0: Ich meine, wir wissen ja noch nicht, wohin das geht heute. Ne? Also mal abwarten. Wir reden ja, alle. Uh, Juden raus.
1: Wir, oh, 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 raus aus ihrem Land. Scheiße.
0: Zuhörerinnen, verehrte Zuhörer, wir möchten mal ganz kurz auflösen, warum wir hier so komischen Stuss reden. Also wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns heute ganz locker und frei im Redefluss, in Redefluss begeben und ein Plauderstündchen abhalten. Und als Hintergrundthema, was sich vielleicht ja dann aber auch zu einem Hauptthema entwickelt, das Thema der Nahe Osten, Israel, Palästina, bla, so was da so alles damit zusammenhängt. Deswegen jetzt gerade diese eigenartigen Aussagen von Elias, also bitte nicht missverstehen. <lacht> ähm, genau, was und wir haben uns weißt, da... Ich die
1: Episode schneidet. Schneide <lacht> <lacht> ich, ich raus. <lacht> <lacht> ich lade lach einfach nicht. Da, da bleiben <lacht> nur die Juden raus aus ihrem Land. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Jesus Maria. Oh, Zum wei. Thema Fluss,
3: Prost, ne? Äh, Prost,
0: ja. ja. Oh, schön mit... Ja. Glasgeräusch.
1: geräusch
2: mhm. ah, Soundkulisse, ne?
1: Der, der gute 2,50 Euro Netto-Wein.
2: <lacht> Hallo? Es gibt doch schon noch Wein von anderen großen Ketten, oder?
1: Ja, keine Keine Schleichwerbung. Heidi, Lidl.
0: <lacht> Heidi? Ich habe Heidi verstanden. Heidi, Lidl. Aldi.
1: Mhm. Die sag, Heidi. <lacht> ich meine, bei uns sagt man immer Lidl. Aber sagt man bei euch Lidl oder Lidl? <lacht> Lidl. Okay, ich kommt aus der zivilisierten Ecke Deutschlands. Ja, ich, wo sagt man Lidl? Ja, scheinbar in Ostwestfalen. Also, da haben, oh. wollten wir alle erzählen, dass das Lidl heißt. Hast du so gefragt, entschuldigen Sie, wo ist denn der nächste Lidl? Wie bitte? Nee, also, <lacht> so ungefähr, nein. Jemand hat mich halt gefragt, ob wir jetzt in den Lidl gehen können. Was ist das denn? Hm. Da dieser komische Einkaufsladen, ne? Hä? Ach, den Lidl. Lidl,
0: ja. natürlich. Na, klar. Ja, mhm. genau. Heißt ja auch nicht Aldi. <lacht> ja, äh, ja. Ähm, also willkommen nochmal an ähm, ja, euch alle. Ja, äh, um,
1: um, um, um Thema zu bleiben.
0: Ich, ble ich sag dann einfach Shalom und Olli sagt Prost.
2: Genau, ich sag Prost.
0: <lacht> Aber Olli, du bist noch leise. Kannst du dich lauter scrollen?
2: Ein wenig lauter. Ja, bitte, bitte. So? Oder, nee, du müsstest
0: jetzt noch was sagen.
2: Ja, eins, zwei, drei.
0: <lacht> ja, geht schon. Könnte ruhig noch ein bisschen.
2: Noch ein bisschen. Also. So, und jetzt? Super, perfekto.
0: Tolle Sache, feine Sache. So, jetzt haben wir hier schon 15 Minuten auf dem Tacho und haben eigentlich noch nichts erzählt. Aber das ist ja egal, das ist ja das ist ja Zweck so einer Plauderstunde. Ähm, ja. Wir können ja mal einführend zum Besten geben, dass wir uns heute äh, kurz miteinander verständigt haben zu dritt, also gestern, heute irgendwie, irgendwie äh, äh, vor kurzem, ob wir dieses Plauderstündchen und vielleicht auch die ein oder andere Sendung live streamen wollen. Hm, ne? Stimmt ja. Und äh, ich habe, ach so, ich habe diese Idee übrigens äh, gehabt, weil wir hatten jetzt in der letzten Folge des Podcasts Medienkompetenzübungen das Ganze auch live gesendet. Das ist ziemlich einfach alles. Und es war eigentlich ganz witzig, weil es tatsächlich eine Kommunikation mit den Zuhörern gab über den Chat. Und irgendwie bemüht man sich dann vielleicht auch ein wenig mehr deutlich zu sprechen. Weniger, äh, ähm, keine Ahnung. Also es erhöht ein bisschen den Druck. so Und es hat irgendwie, es ist ein bisschen Kribbeliger
1: irgendwie. So. Naja, aus eigener Erfahrung spreche ich unter Druck häufiger mal äh, und immer so ein und ein M aus, um diese blöden Pausen zu überbrücken. Über okay. Und wenn man so einfach aufnimmt, kann man die wegschneiden.
0: Das ist natürlich ein Argument. Okay.
1: Ähm, ja, aber es ist halt für, aus meiner Sicht einfach interessant, wenn halt Fragen aufkommen, ähm, wenn die dann der Chat direkt stellen kann. Stimmt, ja. 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 Ähm, definitiv das, eine interessante Also das Schöne an,
0: also ja. das Schöne am Podcasting ist ja, wir, wir haben ja eigentlich keinen Zeitdruck, ne? Äh, wir können ja, wenn es nötig sein sollte, eben auch vier Stunden durchsenden. Solange die Leute da mitmachen, soll das sein. Insofern, gut, und Olli, du klangst jetzt gerade so wie, ja, yeah, why not?
2: Ja, ja. ich finde die Idee auch eigentlich ganz klasse. Mhm. Und deswegen brauchen wir auch definitiv Rückmeldung von euch, ob ihr da Interesse dran hättet.
0: Genau, richtig, richtig. Äh, also damit die Aufforderung an die verehrten ZuhörerInnen, ähm, gebt doch einfach mal bitte ein Feedback über Twitter, mh, unter geschichtspot oder über Mail äh, oder Telefon oder was auch immer. Ihr findet die ganzen
1: kommentare auf der Webseite.
0: Genau, ihr findet das alles unter historia-universales.fm. Äh, Universales
1: äh, übrigens mit IS am, am Ende ist mir oh jetzt ein Gott, paar Mal Gott. vorgekommen, dass die Leute das mit ES am, am Ende schreiben und Uni dann halt die, die Seite nicht
0: finden. Universales. die haben alle Angst vom ES wahrscheinlich. <lacht> ja. ja genau, also gebt mal Feedback. Würden wir uns freuen, wenn wir da von euch hören, was ihr davon haltet. Oder ob ihr euch an derartigen Live-Sendungen, auch wenn es vielleicht zu einer späten Stunde sein sollte, beteiligen könnt und wollt. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Und dann fällen wir demokratisch und gemeinsam die Entscheidung, ob ja oder nein. So. Punkt.
1: Ja, und das kann ja auch mal einfach spontan sein. wenn ähm, Mir ist gerade nur die Idee gekommen, wenn ich mal, mal wieder abends über irgendein Thema sitze, Brainstorming mache. Und es gibt halt interessierte Leute. Und ähm, dann kann ich ja auch mal gerne zeigen, wie sich so ein Re Rechercheprozess oder ein Ideungsfindungsprozess heißt halt irgendwie, ja. wie der halt ist. Da ja. kann man ja auch mal ganz ungebundene Sendungen machen.
0: Genau, wir brechen sozusagen die Richtung, also diese Kommunikation auf. Es ist nicht nur ein Kanal nach außen, sondern es soll ein, ein Echo, äh nicht, nee, Echo nicht, es wäre vielleicht jetzt eher da, aber ähm, <lacht> es soll halt einfach eine Reaktion geben und das ist ja vielleicht ganz gut. Apropos Reaktion, wir haben ja so als kleines Hintergrundthema den äh, Nahen Osten und ich sitze ja äh, ne? Du weißt schon, Elias?
1: Ja, ich wollte es sowieso schon die ganze Zeit <lacht> noch überleiten. Nämlich, <lacht> äh, ja, Historia Universalis geht live. Hm? Genau, Wir richtig. haben kaum zehn Folgen und schon äh, unser erstes Live-Programm. -Pro mhm, <lacht> naja, Also in dem Sinne eigentlich nur ich, nämlich hier in Saarbrücken. Ähm, ab nächsten Mittwoch, dem 18. Äh, April, April haben wir mittlerweile, oh Gott, geht ja. das schnell rum, <lacht> ähm, werde ich in Saarbrücken in einer Bar einen historischen Abend veranstalten.
0: Ohne Striptease? Ohne Striptease. Ja, also du sitzt da ganz äh, ja, schön.
1: Ich meine, wenn ich gut genug bezahlt werde. <lacht> Ach, siehst du, <lacht> da haben wir es wieder. <lacht> ähm, ja.
0: Seelen, also wenn dann Seelen,
1: Stripties. Das sowieso. Ja. Hm. ja. ja. Und ähm, ja, Deswegen ist uns auch dieses Thema Nahostkonflikt, Nahosten, Israel überhaupt aufgekommen. Also, einerseits schreibe ich gerade eine Arbeit dazu, mhm. zu der europäischen Verantwortung oder zu der westlichen Verantwortung am Nahostkonflikt. Und dementsprechend werde ich mit diesem Thema dann halt in das, die Bar heißt Synop, also in Synop gehen und einen Abend veranstalten mit israelisch-arabischer Musik. Das Thema vorstellen, eine kleine Diskussion und im optimal, optimalen Fall wird es auch aufgenommen. Und wenn die Tonqualität stimmt, auch online gestellt.
0: Das wird ja. total spannend, ja. Wie erzählst du das? Nochmal ganz kurz zusammenfassend, ganz laut und deutlich. Am
1: 18.04.2018 um 20 Uhr in, oh, kann ich die Postleitzahl von dem 66111 müsste das sein, Saarbrücken, ähm, Mainzer Straße 1, Synop. Äh, ein historischer Abend unter dem Namen Synop mit History, zum Thema Nahostkonflikt. Ja,
0: Ich spiele da auf jeden Fall einen Tusch ein, ist ganz klar. <lacht> <lacht> ja, also komme zahlreich, das wird auf jeden Fall spannend, da bin ich mir sehr sicher, denn das Thema Nahostkonflikt ist natürlich schon echt ein, ein interessantes, vielfältiges, streitbares ähm, Thema, ja. Thema, also ich glaube, da kann man sich unendlich lang die Köpfe
1: heiß reden, das ist echt krass ja, obwohl ich jetzt schon mal sagen will, ich werde an dem Abend sowas wie die Schuldfrage oder Ähnliches nicht beantworten. Was denn für eine
0: Schuldfrage? Was denn für eine Schuldfrage?
1: Was denn für eine, äh, komm. Also heute Abend gerne, aber an dem Abend nicht.
0: Okay, dann äh, was, was meinst du mit Schuldfrage? Was meinst du mit Schuldfrage?
1: Naja, schuld wer Frage? aus wer schuld am aus Auskunft? Ach so, recht.
0: die Frage kann man gar nicht beantworten, das geht gar nicht. Findet ihr? Hm. Finde ich.
1: Ich finde schon, man kann sie sagen, wer hat Schuld dran, aber nicht wer hat nur Schuld dran. Man kann Sachen aufzählen, wo eine Schuld nachgewiesen wird am ost konflikt Es ist keine Endgültigkeit, sondern es wird einfach nur aufgezeigt, welche Parteien alle in dem Sinne Schuld am ost konflikt tragen. Das wird dann eine Vielzahl. Also eine Mitschuld. Genau.
0: Okay, nicht weil, die
1: Schuld, sondern eine Schuld. Also Oder halt nein, eine eine ja, mit Schuld. Schuld. ja. Das ist genau. besser, ja. Aber auch sowas werde <lacht> ich halt an diesem Abend nicht beantworten. Ist auch schwer, ja. Es geht wirklich nur um, also, die, ja, um oh. die historischen Fakten an also, dem Abend. Also, ich
0: finde es ja echt schade, dass wir äh, so weit weg sind. Sonst ich hätte mir das unglaublich gerne angetan und hätte dann. In natürlich der auch, äh, <lacht> Nein, diese Veranstaltung <lacht> da in der Synop-Bar am ja. 18. April um 20 Uhr. Ähm, das ist. Ähm, Oh ja, also ich ähm, ich bin, ich ähm, ähm, muss sehr äh, aufpassen, dass ich nicht, also ich werde dann immer sehr wuschig und ähm, habe da so einen Redebedarf, äh, was den Nahostkonflikt und äh, diese ganzen Fragen, die damit zusammenhängen, angeht.
1: Also ich kann ja schon mal aus meiner Perspektive gerade sagen, ich weiß nicht, ob ihr eure Position sagen wollt, preisgeben wollt. Ähm aber aus meiner Warte, ich habe jetzt halt darüber ge gelesen und ge gearbeitet und mich jetzt die letzten zwei Monate damit be beschäftigt, relativ hier. Mein Blick hat sich geändert. Mhm. Früher war ich häufig so, hm, ich will mir keine Meinung bilden, ich weiß zu wenig. Und mittlerweile, mhm. ich sage es mit explizitem Wissen, Israel kritischer geworden, mhm. eben der Regierung gegenüber und ja. nicht den Juden. Ja. Ähm, da, davor habe ich halt auch ein bisschen Angst halt am 18. <lacht> ja. ähm, dass man dann halt diese Antisemitenkeule schwingt, die ja, das es ich, ja. halt doch immer wieder gerne gibt. Ja. ja, aber halt so meine Position ist schon ein bisschen israelkritisch. Ich
2: weiß nicht, wie eure aussieht, aber ja. Ja, ich muss ja definitiv dazu sagen, ich bin in dem Thema wirklich viel zu wenig drin. Ich habe wirklich nur ja, ganz rudimentäres Wissen darüber. Deswegen bin ich eigentlich auch eher vorsichtig, da mir, mir da wirklich eine Meinung bilden zu können. Dafür habe ich wirklich zu wenig Informationen.
1: Mhm. Mhm. Ja, was mhm. sehr ja interessant eben für den, der nicht so viel weiß. Ja, so. Wollte ich gerade
0: sagen: Am Ende sind diejenigen, die vielleicht gar nicht so viel darüber wissen, noch die hilfreichsten <lacht> mit ihrer <lacht> Meinung, <lacht> weil man natürlich vielleicht auch etwas unvoreingenommener an die Sache herangeht. Das ist immer so eine Sache, ja. Aber der Informationsfluss, egal von welcher Seite er kommt, ist natürlich immens. Ne? Und mhm. da so eine Grenze zu ziehen und tatsächlich nach der Schuld oder nach einer Mitschuld an einem Nahostkonflikt zu suchen, ist natürlich schon echt ein hartes Ding, so muss ich sagen. Zumal wir ja hier ganz verschiedene Ebenen betrachten, also man vielleicht betrachten sollte, also nicht nur geopolitische oder rein politische oder ähnliche Dinge, sondern eben mitunter auch rein moralisch-ethische Ebenen. Die da eine Rolle spielen. Aber egal. Aber, äh, Olli, ähm, Das ist ja
1: riesig groß, das Feld. Das ja.
0: allerdings, allerdings, Olli, äh, wie nimmst du das denn so wahr? Also, du, ich glaube, du musst jetzt keine Sorge machen, weil es geht ja hier wirklich nur um Wahrnehmung. Mhm. Ne? Also, wenn du jetzt irgendwas sagst, äh, ich glaube, es wäre falsch, äh, vorsichtig zu sein oder zu sagen, ich sage lieber nichts, weil, weil das ist ja eigentlich, also ich glaube, das möchte niemand.
2: Also ich bin da, also von dem Wissen, was ich habe, mhm. bin ich da so ein bisschen, ähm, ja, also es wirkt auf mich so tatsächlich, als wäre die israelische Regierung ähm, noch mehr, also ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, sie wirken zwar immer, als würden sie sich auch ab und zu für den Frieden einsetzen, aber es wirkt manchmal, ja, wollen sie es wirklich oder sagen sie jetzt nur, um ein bisschen Ruhe da reinzubringen? So kommt's also für mich rüber. Ja.
1: Also wenn ich noch einspringen darf, weil du jetzt schon mhm. so sagst Frieden und so weiter, ähm, was ist denn überhaupt für dich der Nahostkonflikt, Olli? Das finde ich jetzt mal interessant. Also ich kann halt die Frage nur noch aus der wissenschaftlichen Sicht beantworten und ich weiß gar nicht mehr, was ich früher so mir da, darunter vorgestellt habe. Aber um was geht es in deiner Meinung nach im Nahostkonflikt? <lacht>
2: ja im prinzip um, um ja wie soll ich sagen um land was künstlich eigentlich ja künstlich die anderen länder sind ja auch ähm, drumherum im prinzip am Reisbrett fast nur entstanden hm. durch die ganzen kolonie äh, ähm, Kolonisierungs das wort Sache. Ich auch ja <lacht> ja Kolonialis und ähm, <lacht> ja ich glaube dass äh, ja bei dem ja, bei diesem äh, Versuch, das Land irgendwie aufzuteilen, irgendwie schon, sind schon Fehler gemacht worden, finde ich.
1: Okay, ja. ja. Zum Beispiel, hast du mir denn schon was voraus, tatsächlich, bevor ich mich damit beschäftigt habe? Ich wusste gar nicht, in welcher Form es überhaupt irgendwie entstanden ist. Also ich wusste, dass irgendwann mal ähm, es da wohl eine Teilung gab. Aber das, also, das ist schon relativ präzise fast. Das ist nämlich eben genau dieser Kern des Konflikts dass es eben dieses Land gibt, was auf dem Reisbrett entworfen worden ist und ähm, zwei Völker dann jetzt um ein Land konkurrieren. Im Großen ist das der Konflikt einfach. So einfach ist es halt. Es geht quasi, zwei Völker wollen ein Land.
0: Darf ich da auch was kurz mal einwerfen?
1: Mhm. Ich
0: hole auch mal ein bisschen aus, so wie Olli das getan hat. Vor langer Zeit, als ich quasi begonnen habe, selbst, also so, so eigenständig zu denken und so. Also wenn man das so überhaupt sagen kann, weil man, ich weiß nicht, ob man wirklich eigenständig denkt, aber ist egal. Also vor langer, langer Zeit ähm, hatte ich immer so ein bisschen den Eindruck, dass es das sehr eigenartig ist. Also ich habe mir das immer so ein bisschen bildhaft vorgestellt. Man möge mich jetzt dafür ähm, verfluchen, aber das war halt so jugendliches Denken. Ich habe mir so vorgestellt, wenn ich jetzt ein Palästinenser wäre und ich sitze so in meinem Vorgarten, ähm, dann kommt plötzlich jemand an die gartenpforte macht das Tor auf trägt einen Sonnenschirm und einen Liegestuhl rein, macht das Garten 14 wieder zu und legt sich zu mir in den Garten und sagt, geh mal bitte weg hier, das ist jetzt mein Garten. So, das war so meine ganz, ganz anfangs- oder ursprüngliche Wahrnehmung dessen, was da passiert. <lacht> Weil plötzlich war da jemand in, diesem, in dieser Region, ist da hingesetzt worden oder ist da hingekommen und hat gesagt, das ist eigentlich ja hier mal mein Land gewesen, vor vielen, vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden, keine Ahnung, sowas in der Art. Ne? Mhm. Und wenn man sich das mal so versucht, symbolhaft ähm, oder als Parallele jetzt hier so vorzustellen, das, das denkt man sich so, hä, nee, wieso, Das ist, ich, ich wohne jetzt hier, das ist jetzt hier mein Land, ich habe das vielleicht auch käuflich erworben, das geht so nicht. So. Und ähm, mit der Zeit habe ich aber gelernt, dass das Ganze ein bisschen anders aussieht, äh, Jetzt abgesehen von der Grenzziehung, ich glaube, das große oder, oder eins, also vielleicht das Kernproblem bei diesem Nahostkonflikt ist vielleicht weniger diese ähm, Grenzziehung oder diese, diese sehr äh, zwingende äh, Grenzfestlegung durch die westlichen Mächte als die Tatsache, dass dort plötzlich ein neuer Spieler mit ins Spiel gebracht wurde, Nämlich die Juden, oder die dort eine Heimstadt bekommen sollten. Und das ist der Kern des Problems. Wenn, ich glaube, wenn es das Thema Juden dort im Nahen Osten, genau in dieser Region, wenn es die da nicht gäbe oder die da nicht hingebeten wurden oder besser gesagt denen die Möglichkeit gegeben wurde, dass sie da ihre Zelte aufschlagen können, aufbauen können dann würde die situation eine ganz andere sein so
1: ähm, glaubst du quasi wenn andere araber da angesiedelt worden wären wäre das problem nicht habe ich dich so richtig verstanden
0: fast fast ähm, es wäre ja nicht notwendig gewesen andere araber dort anzusiedeln, anzusiedeln da araber ja dort schon leben äh, verschiedener mm. Ethnien, ähm, ähm,
1: ähm. die die indischen Araber, keine Ahnung halt, um eine andere Ethnie reinzubringen. Es gibt mm. ja in Bangladesch auch Araber, äh, auch Araber. Nee, es, es geht auch äh, Muslime, ja. aber äh, ja. ich wollte nur quasi mm. verstehen, geht es um die, weil die jüdischen Menschen insbesondere spät, oh Gott, <lacht> waren ja häufig auch Araber. Ja,
0: ja, ja, ja. ja Und genau. Afrikaner,
1: Nordafrikaner. Ja. Und ähm, Quasi dieselbe Ethnie, aber einfach anderen Glaubens. Mhm. Also wo liegt für dich dann das größte Problem an der Ethnie, an der, Re an der Religion, an, an den Gemeinsamkeiten? Naja,
0: das verwischt natürlich jetzt im Laufe der Jahrhunderte. Ähm, grundsätzlich wird es ähm, natürlich erstmal an der Religion festgemacht. Ja, glaube ich. Das ist so der Punkt. Allerdings ist ja. das, glaube ich, sehr schwer zu trennen mittlerweile, da das Thema... Ähm, Antisemitismus ja nun nicht eins von gestern ist, sondern schon von sehr viel länger.
1: Ähm, wegen Oder anti, äh,
0: sagen wir mal anti -Judaismus. So ist es vielleicht. Danke, direkt. danke, ja. danke. Pardon, Weil
1: die Araber sind ja eigentlich auch Semiten mhm. und Antisemitismus. Richtig, richtig. Ist richtig. dann ja. Gegen wen? Ja. Nur. Ja, ja. Korrekt. Finde ich immer so ein bisschen schwierig an ja, der ja. deutschen Sprache. Das ist richtig. Ja. Ähm,
0: das heißt, äh, also ich glaube grundsätzlich das Kernproblem da ist nach meiner Wahrnehmung, dass du plötzlich ähm, eine andere Religion ansässig ist, die auch schon immer äh, argwöhnisch von ganz äh, vielen ähm, anderen Religionen, Religionen, Menschen und Ethnien ähm, beäugt wurde. So, Was für mich aber dann am Ende, äh, und da komme ich jetzt zu meinem Schlusspunkt und dann könnt ihr weiterreden, ich bin gleich fertig <lacht> mit meinem Monolog, was für mich aber ausschlaggebend und entscheidend eigentlich bei dieser ganzen Sache ist, was mich quasi zu einem Zionisten gemacht hat, ist folgendes. Es ist, glaube ich, ohne Frage, dass die Juden, also dass das Bestreben der Zionisten oder der zionistischen Juden nach einem eigenen Staat ein nachvollziehbares Bestreben ist. So, Punkt 1. Im, ähm, Im Windschatten oder im Schatten des Zweiten Weltkrieges und der äh, im Zweiten Weltkrieg stattgefundenen schrecklichen Verbrechen, insbesondere auch an den Juden, halte ich es für eine moralisch-ethische ethische Pflicht, der ich möchte sagen, der Weltbevölkerung oder der Menschen, den Juden ähm, bei diesen zionistischen Bestrebungen zu helfen und ihnen tatsächlich einen, eine Möglichkeit zu geben, diese Heimstatt ähm, an einer bestimmten Stelle errichten zu können. Und zwar, und jetzt bin ich gleich fertig, mhm. man möge sich vorstellen, das ist für mich der ausschlaggebende Punkt, Weswegen ich da schon, ähm, ja, also, ähm, ja, man möge, also die Vorstellung, also das Risiko, dass Juden, äh, das heißt gleichzeitig auch Menschen jüdischen Glaubens, ähm, dass diese ähm, entweder im Zweiten Weltkrieg oder später komplett ausgelöscht werden, diese Ethnie, möchte ich sagen, oder vielleicht dieser, dieser, dieses Volk, das wäre das absolute Ende und die Katastrophe der zivilisierten Welt, dass es tatsächlich passiert, dass eine Bevölkerung nicht mehr existiert, weil sie ausgelöscht wurde. Das wäre das Ende unserer Welt. So, das ist mein Statement dazu. Weswegen es zwingend klar und notwendig ist, dass die Juden eine Heimstadt brauchen. Punkt.
2: Aber glaubst du wirklich, dass sie ähm, äh, ohne diese, die, diese Städte, also ohne diese Heimat, ähm, ja, ausgelöscht worden wären? Ähm, auf Dauer, sage ich jetzt mal.
0: Also ich sage mal so, ich glaube inklusive Diaspora, wie viele Juden gibt es auf der Welt? Mhm. Sieben?
1: In Israel Acht. waren nur allein schon vier.
0: Ja, ja, aber also allein schon vier, so plus Diaspora. 7, 8, 9, lasst es in Höchstfall 10 Millionen Menschen sein? 15. 15, okay. Ähm, ja, <lacht> glaube ich, glaube ich tatsächlich.
1: Okay. Also Stand 2006 leben weltweit etwa 14,4 Millionen Juden, was rund 0,2 Prozent der Weltbevölkerung entspricht. Ähm, andere Schätzungen sprechen von etwa 15 Millionen Menschen weltweit, wo der Unterschied zwischen 14,4 und 15 etwa, hm,
0: ja. okay, das ist ja nah, das ist nahezu fast das gleiche, ja. also 500.000 hin oder her. Ja. Ähm, die jüdische
1: Allgemeinde sehe ich gerade 14,2, also irgendwas zwischen 14 und 15 Millionen Juden weltweit.
0: Also diese Vorstellung, dass der Mensch ähm, eine, eine Bevölkerung auslöscht, ist für mich eine ganz grauenvolle. Und ähm, also das ist, das, ähm, also dann können wir uns, also dann ist alles vorbei. Also ich meine, das ist schon schlimm. Ich, ich bitte um Verzeihung, wenn ich jetzt da so einen Vergleich ziehe, aber ich kann ja nichts anderes als von der, von der Menschen in die Tierwelt zu wechseln. Aber die Vorstellung, dass zum Beispiel ganz viele Tierarten nicht mehr existieren oder ausgestorben sind oder vielleicht eben gerade durch den Menschen ausgelöscht wurden, das ist schon schlimm genug. Ähm, ohne da jetzt einen, einen Vergleich in Mittelbahn zwischen Mensch und Tier und, oder Jude oder irgendwas, ne? sondern ähm, aber die Vorstellung, dass es ähm, passieren kann, dass es keine Juden mehr auf der Welt gibt, das ist einfach ist unvorstellbar. Also das, ist, das wäre das Ende. Und deswegen steht das für mich vollkommen außer Frage, dass eine jüdische Heimstatt unbedingt und dringend und zwingend notwendig ist. so Da wären mich jetzt viele liberale <lacht> Juden ähm, anschauen und sagen, du hast ja einen an der Hacke. Ja? <lacht> Ist, <lacht> nein, nicht der Schäle.
1: <lacht> nein, nein, nein. Ähm, ich überlege gerade, ob ähm, diese deutsche Sprache und das jiddische Schäle klingt so irgendwie, als wäre es als jiddisch.
0: <lacht> ja, natürlich, klar. Ich kann auch jiddisch wie <lacht> <bin ich> verrückt. <lacht> ich würde mhm. gerne, also, ich finde, also, okay. Entschuldigung, jetzt dürft ihr, ich bin... Achso, so. ja.
1: Ich habe nämlich ein paar Fragen. Ja. Aber... Ähm, ich gucke gerade nach, äh, nee, ist doch aus Mittelhochdeutsch. Okay, ich habe nur gerade überlegt, ob also es aus, aus ähm, Jiddischen käme, kämen. So wie e sugar oder sowas.
0: Oder Mischpoke. Hm.
1: Ja. Ähm, ich habe gerade nachgeschaut übrigens, der Konfuzianismus hat sechs Millionen Anhänger Das Bahi. Mhm. Ba Bahitum 7 und Daoismus ist so schwierig. Ja, ja aber das
0: so. ist kein Volk. Das ist aber kein ja, Volk. Gut, die dann reden vom jüdischen Volk
1: für mich, ist, gibt es gibt kein jüdisches Volk mehr. Das jüdische Volk ist für, für mich ähm, mittlerweile arabisch-muslimisch geworden, weil eine Religion gibt für, für, für mich keine Ethnie. Und das ist eben auch das für, für mich größte Problem am Staat Israel, dass es das einzige Land dieser Welt ist, was seine, Staats-, seine Identität auf eine Religion aufbaut. Und ähm, ob, es gibt für mich deutsche Juden, amerikanische Juden, wie es deutsche Christen und amerikanische Christen gibt. Für mich ist Judentum immer noch eine Religion. Und die Menschen, die diese Religion folgen, gehören geschützt definitiv. Mhm. Sie sind eine Religion wie jede andere. Mhm. Mit einer speziellen Vergangenheit, deswegen hat man eben eine gewisse Verantwortung ihnen gegenüber. Mhm. Ähm, dass sie eben vielleicht in den nächsten Zeit nicht verfolgt werden, wäre ganz praktisch. Ja. Ähm, aber sie sind für, für mich keine Ethnie weil sie eben über die gesamte Welt verstreut leben, wie es auch die Christen tun, wie es die Moslems tun, wie es äh, die Buddhisten tun, wie es die Konfuzian... Die Konfuz... Wie
0: Konfuzio... Konfuzisten, Konfuzisten. Wie die, die richtige
1: halt, Antwort so. bitte in die Kommentare. <lacht> genau. Und äh, das ist halt da, wo ich dann sage, für mich ist das eben keine Ethnie. Und wenn, ich, wenn du nochmal auf deine Aussage zu, zurück die brauchen eine Heimatstätte. Damit beziehst du dich ja direkt auf das Vokabular der äh, zionistischen Weltorganisation. Mhm. Und die waren sich am Anfang ja noch selber unklar, wo. Ja, ja, klar. Und ist dir das jetzt als, in Anführungszeichen, Zionist, auch wenn du kein Jude bist, soweit mhm. ich weiß, ist es, wäre es dir egal, wo, oder willst du im Staat Palästina? Also willst du dort in Israel, im Heiligen Land, oder wäre es dir auch in Ordnung, wenn das jetzt in den Wüsten von Evada wäre, wo die dann genauso ihre... Ja, diese Überlegungen ja,
0: Überlegung die gab es ja, ja haben. durchaus. Ne? Also ich glaube, Deswegen Madagaskar ne? war
1: irgendwie mal angesagt oder so. Beides. <lacht> also so, so, sowohl USA als auch, als auch Madagaskar. Ja, genau. Ähm, Weil eben so viele Juden in den USA leben. Also ich
0: meine, die Frage stellt sich schon allein... Also, <lacht> nee, ich glaube schon, dass genau diese Region, nämlich Palästina tatsächlich eine Region ist, die ja durchaus einen historischen oder einen geschichtlichen Bezug hat zum jüdischen Volk oder zum jüdischen Glauben, sei es der Tempelberg, äh, was auch immer. Ja, Also da gibt es ja doch ganz viele Bezüge, worüber natürlich auch, und das ist ja ganz offensichtlich auch das Problem, ähm, eben auch diese Streitigkeiten mit entstehen oder das sind ja da meistens immer so die Punkte, die dann zu Streitigkeiten führen. Aber ja. aufgrund des Geschichtlich-historischen Bezugs des jüdischen Glaubens oder Menschen jüdischen Glaubens, also Juden zu diesem Ort halte ich diesen Ort durchaus für ähm, richtig. Ich muss aber dazu zu denken geben, ähm, da wäre ich, also da wäre ich vielleicht jetzt in dem anderen Podcast, in der Medienkompetenzübung, besser damit aufgehoben, weil das schon ein bisschen verschwörungstheoretisch klingt, aber die Idee der westlichen Mächte die Juden genau dort zu positionieren. Ja, letztlich war das ja nichts anderes. Oder zu sagen, hier dürft ihr. Die kommt ja, glaube ich, nicht so ohne weiteres. Also ich ja. hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass das natürlich schon auch eine christlich-jüdische Speerspitze mitten im arabischen Raum ist oder im muslimisch-arabischen Raum. nicht
1: jüdisch sondern westlich. Ja, West,
0: ja, vielleicht auch eher das. Aber das war schon immer so ein bisschen mein Eindruck oder mein Gefühl, dass das sicher mit einer Rolle spielte bei der Entscheidung, hier bitte. So, dass natürlich jetzt die ganzen geschichtlichen Bezugspunkte auch noch da gewesen sind, praktisch, ja.
1: Da kann ich das bisschen mal die Historie mit einfließen lassen. Bitte, ja. Also eben bei der Entscheidungsfindung, also es gab ja nach dem Zweiten Weltkrieg eben die, eine Kommission der UN, die einen Plan dazu ausarbeiten sollte. Und ähm, es war wohl wirklich so, dass quasi die jüdische Gruppe viel bessere Kontakte dazu, zu dieser hatte und eben durch ihren westlichen Standpunkt hm. eine viel bessere Verhandlungsposition war. Also aus hm. der Warte kam man auch eben die hm. ähm, bessere Position, hm. weil die arabischen, natürlich. palästinensischen Verhandlungsposition ja, einfach eine viel schlechtere war. Ja, natürlich. Also, ja, also es schon, war schon, auf, schon
0: aufgrund der Diaspora... Ähm, beziehungsweise, also klar, die, also dass natürlich die Connection und der dazwischen? Einfluss in andere war logisch. ja bitte. Hm?
2: Diaspora, kannst du mir das kurz? Das sagt mir nämlich gar nichts. Ähm, Elias, ich du würde, kannst bestimmt
0: eine coole Definition dafür liefern. Ich hätte nur quasi also so komisches oh, oh.
2: Definition. Ich finde es interessant,
1: wie das ausspricht. <lacht> äh, ich würde nämlich sagen die Diaspora.
0: Diaspora, genau. Mhm.
1: Ähm, die also laut Duden, die Aspora. Mit einer Betonung auf dem A. Naja, egal. Ähm, es ist quasi die außer dem, außerhalb des Heiligen Landes lebende Gruppe von Juden. Wobei von der
0: Begriff Diaspora ähm,
1: auf auch, die Region auch, ist,
0: Ja, wird aber auch mittlerweile für andere äh, Ethnien verwendet. Also ich erinnere mich, also vielleicht ist das auch so ein bisschen Opfermythos, der da gespielt wird, aber ich erinnere mich zum Beispiel an die Kosovaren, die da auch immer von Diaspora reden, beispielsweise. Okay, habe ich ja. das nicht
1: so gehört, aber ähm, ja. also so, ich kann mal gerade die ganz normale Duden-Definition sagen, also in der Religion ein Gebiet, in dem eine religiöse Minderheit lebt und von mhm. einer Mehrheit mit einer anderen Konfession umgeben ist. Genau, genau. Und das würde ja jetzt vielleicht noch von der Religion gut ja, ja, Kosovo vielleicht eben mit den Kosovo-Albanern und dann genau, mit den, den Serben und ja, ja, genau. So ähm, vielleicht auch irgendwann auf eine Ethnie so ein bisschen hinwegziehen, einfach so außerhalb des nun gewohnten Mehrheitsfeldes ja. lebend.
0: Aber um auf Ollis Frage zurückzukommen, also Diaspora heißt im Prinzip, dass eine bestimmte Ethnie oder eine bestimmte Religion außerhalb des ursprünglichen Landesgebietes, in dem sie ansässig gewesen sind, sich bewegen und dass es dort aber auch immer wieder eine Verbindung zurück zu diesem Land gibt, das ist eigentlich so ein bisschen dieser Diaspora-Gedanke, Diaspora der mir so immer im Kopf ist. Das heißt, es gibt immer Unterstützung, entweder von dem ursprünglichen, aus der ursprünglichen Region nach außen, in die Emigration sozusagen und andersrum insbesondere von der emigrierten Seite, also diejenigen, die außerhalb leben, wiederum Unterstützung in verschiedener Form wieder zurück in das Ursprungsland oder in die Ursprungsregionen. So, das ist für mich so ein bisschen der Bedeutungsschwerpunkt.
1: Und jetzt ein bisschen auf die jüdische Seite nochmal zu, zurückzugehen. Zu also die erste jüdische Diaspora, ich weiß nicht, ob du dich noch aus, der alten, äh, aus dem Alten Testament daran erinnerst, die, die Juden waren ja irgendwann nach ähm, haben Krieg gegen äh, Persien geführt oder gegen, nee, noch nicht Persien, gegen, gegen Babylon damals. Und die Babylonier haben dann die äh, Juden in das babylonische Exil geführt. Also sie haben die aus Israel entführt als Sklaven und, und nach Babylon genommen. Das ist die, die erste, die Diaspora. Und dann kamen die Perser und haben sie dann nach Israel gelassen. Und dann spricht man von der zweiten Diaspora-Zeit quasi dann nach dem nach der Zer Zerstörung des Tempels, des zweiten Tempels, dritten Tempels, zweiten, ich weiß es nicht mehr, nach des Tempels, <lacht> der Zerstörung, auf jeden Fall durch die Römer spricht man dann, ähm, von der zweiten Diaspora, obwohl das dann halt nicht mehr ganz so ist. Also ähm, historisch ist es so, äh, Jerusalem wurde damals zerstört und es wurde, ich weiß nicht, mehr wie, wie der Name heißt, auf jeden Fall eine Stadt auf den Trümmern ge gegründet mit einem römischen Namen.
0: Aber ist nicht die erste Diaspora ähm, der Auszug aus Ägypten? Oder ist das noch anders? Oder ist das der Exodus? Oder
1: Das ist Exodus. Ah,
0: okay, okay. Ja, klar, weil die, ja, hm, okay, klar, das ist ja, hm, die sind einfach nur abgehauen quasi. Hm, ja.
1: ja, ich guck mal gerade nach, aber es müsste eigentlich die Papiere. Hm. Ähm, sie begannen mit der ersten babylonischen Eroberung des Reiches Judea, im Jahr 587 vor Christus. Ja, Genau. Okay, ja. Und dann die zweite eben, ähm, die Zerstörung des Tempels. Wobei dann hauptsächlich nur Jerusalem gemeint ist. Ja. Weil mittlerweile sagt man in der Forschung, es lebt in, insbesondere in Galiläa noch sehr viele Juden. Mhm. Und es gab eben keine Vertreibung aus dem Land Israel. Hei, hei.
0: Prost. Oha, was ist das? Oha, ein Energy Drink. Ein <lacht> <A> jüdischer. <lacht> Koscher? <lacht> genau.
2: Na dann Prost. Prost. Dementsprechend...
1: Ja. gab es eben auch nicht diese israelische oder diese jüdische Vertreibung aus Israel. Also die haben ja, die, nachdem sie unter römische Herrschaft gefallen sind, ein paar Aufstände gemacht. Es gab auch diese berühmte Belagerung von da. Ja. Und ähm, die wurden danach zwar von den Römern ganz schön niedergeknüppelt, aber sie gab es immer noch. Und sie haben sich erst nach und nach dann quasi, ähm, wie sagt man, assimiliert. Haben die andere religion angenommen, haben sich ein bisschen aufgelöst, aber sie gab es eigentlich immer noch. Und als die große jüdische Einwanderung nach Palästina einsetzt in den 1880er Jahren, hm. gab es auch noch 15.000 Juden. Ist es nicht viel? Hm. Aber ich glaube, was war damals die Bevölkerung von Palästina? 450.000? Auch nicht so viele Menschen. Also es gab noch den Anteil von Juden in Palästina. Also die waren auch dort nie weg. Ja, mal so ja,
2: ja. aber es gilt doch im Prinzip als als Anfang dass sie keinen kein keine Heimat mehr hatten oder
1: genau ja, ja. eben diese ja. zweite die Diaspora die Vertreibung aus man sagt Israel aber eigentlich nur Jerusalem so wie ich das wahrnehme und Umgebung und eben die Niederknüppelung oder die Niederschlagen dieser Aufstände mhm. genau zweiten Jahrhundert nach Christus, ersten Jahrhundert nach Christus. Man also
0: man sagt. kann schon sagen, dass ähm, das Gebiet Palästina, um das es ja jetzt mehr oder weniger geht, ähm, oder was der, der Zankapfel, der Nahostkonflikt, der Kern des Nahostkonfliktes ist. Ähm, es gibt, wie ich schon sagte, natürlich immer eine ganz besondere religiöse und geschichtliche Bedeutung auch für das Judentum dorthin. Also das ist nicht Definitive so, dass sie da einfach frei dahin verpflanzt wurden und dann haben die gesagt, so jetzt macht mal. Sondern das hat schon diese Hintergründe. Ja. Und ähm, das ist, wenn man sich dort aufhält, auch immer sehr gut zu sehen. Ähm, ich hatte das Glück und ich werde das des Öfteren wiederholen, dass ich letztes Jahr, hatte ich, glaube ich, mal irgendwann erzählt, ne, dass ich letztes Jahr in Israel war. Und ähm, das ist schon ziemlich beeindruckend zu sehen, aber eben auch andererseits erschreckend zu sehen, wie diese Trennung dort vollzogen wird, das ist schon wirklich äh, ganz schön äh, scheiße. Das ist echt scheiße.
3: <lacht> also, ja, also nicht, also nicht,
0: nicht nur für die Juden, sondern eben auch für die Palästinenser. Ähm, aber das ist, da sind wir jetzt schon in der Jetztzeit. Ähm, das ist äh, ja das Heilige Land, ja. Das ist, ähm, aber darf äh,
2: ich dich fragen, ähm, vom, ich meine, inzwischen gibt es ja nicht mehr so viele Anschläge, von denen bekannt wurde. Aber ähm, wie war das Gefühl vor Ort? Äh,
0: also vollkommen. Hast du dich
2: da, hat, ja, hattest du, denn, so, sag ich sag mal, sowas wie Angst?
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Also man also ich meine, ich sag mal so, wenn du jetzt hier aus, aus Deutschland dahin fährst, dann bist du schon so. Also da bereitest du dich natürlich schon gedanklich darauf vor, dass du in ein Krisengebiet reist. So denkst du um Gottes Willen. Das ist es aber natürlich, also aktuell nicht so. Man erkennt es aber immer wieder an bestimmten Stellen, dass dort ähm, die Sicherheitsmaßnahmen natürlich ganz, ganz anders sind als bei uns. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Jeder ja. Busbahnhof, jede Zugstadt oder jeder, Zug, äh, ne, jeder Bahnhof äh, von Flughäfen mal ganz abgesehen sind massiv ähm, gesichert. Ähm, da stehen also tatsächlich dann eben wirklich Soldaten mit äh, Schussweste oder mit äh, Maschinenpistole und so weiter. Aber das ist dort, ich glaube, das ganz normale Alltagsbild, was sie dort haben. Mhm.
3: Ähm,
0: auch wenn man sich dort dann bewegt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter, hatte ich keinen Moment das Gefühl, äh, dass ich in Gefahr sei oder so. Zumal sich die Menschen dort ja auch vollkommen... Unproblematisch, so wie, wie auch hier in Deutschland oder so, verhalten und bewegen. Es ist ja nicht so, dass die alle jetzt mit äh, heruntergezogenem äh, Kopf irgendwie durch die Gegend laufen oder was. Das ist ja alles, es läuft alles. Ne? Hm. Und ich glaube, ja, das Angst, ist.
2: Das ist das, Angst war auch das falsche Wort, wenn ich,
0: ich ja, ein nee, mulmiges ich, Gefühl mache. Nee, nee, ich genau. Nee, hatte ich überhaupt nicht. Also, wie gesagt, aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die Leute. Das auch wirklich gar nicht mehr wahrnehmen und sich vollkommen normal bewegen und das steckt einen natürlich auch irgendwann an. Also, oder beziehungsweise äh, hat man dann auch kein mulmiges Gefühl. Also, wenn man so ein bisschen drüber nachgedacht du? hat, ja.
1: Also, ich entschuldige gerade Status ich, Error stehen. Ich war mir nur gerade unsicher, ob ihr mich noch hört. Ich <lacht> wollte nur nachfragen. Äh, wo du warst, genau. Also Tel Aviv, äh, Jerusalem. Ja, natürlich. Oder? Ja.
0: Ich war in Tel Aviv und in, in, in Jerusalem. Leider mhm. hatte ich nicht Zeit für mehr aus, äh, Ausfahrten, Ausflüge zu anderen Stellen. Aber das wird ah, sicher nochmal nachgeholt okay. werden. Also nur jetzt habe Tel Aviv. ich wieder ein OK. Äh, was?
1: Jetzt habe ich wieder ein OK bei Status.
0: <lacht> Ach so, du warst weg. Im, am Studio-Link warst du weg. Ach so, okay. Verstehe. Ich habe,
1: hatte irgendwie einen Error und... Äh, war ganz, naja, wie auch immer. Wollte nur äh, sagen, äh, deswegen wollte ich nur mal kurz reinrufen, ob er mich überhaupt noch hört.
0: Der jüdische Geheimdienst. <lacht> Wird <lacht> mit dann und schaltet ab. <lacht> nee, also mulmiges Gefühl nicht. Äh, wenn man drüber nachdenkt, dann könnte man schon durchaus ein mulmiges Gefühl bekommen. Ähm, und zwar einfach die Tatsache, dass es eben durchaus passieren kann, dass ähm, irgendwo ein, ein, ein Bus in die Luft geht. Oder irgendwas in der Art. Das ist schon eine komische Sache. Also das ist, glaube ich, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich lebe dort nicht ständig. Die gehen damit vollkommen, also die können ja auch gar nicht anders. Ne? Also die gehen damit, also das ist halt, wie es ist so.
1: Wobei ich darauf jetzt wieder anschließen kann und sagen kann, dass die meisten Anschläge ja mittlerweile durch die Sicherheitszäune verhindert werden. Also ja. wir alle fluchen über Trump und sagen, so eine Mauer zu... In Mexiko, das geht gar nicht klar, aber die Mauer existiert ja schon längst. Also die Israelis haben es geschafft, sich ganz schön gut abzuschotten. Also von ja. außerhalb nach Israel reinzukommen, also vom arabischen Ausland, huh, das ist ganz schön schwer. <lacht> Soll ich mal es was
0: erzählen? Da habe ich eine, eine wunderbare Anekdote. Darf ich? Ja,
1: dann ja, raus Okay,
0: damit. Okay, ich war mit einem guten Freund dort. Und dieser gute Freund, der ist übrigens deutscher Staatsbürger, war drei Monate vorher in Ägypten. Als Musiker. Das haben wir nicht bedacht. Und ähm, bei der Einreise haben sie ihn auch schon, ich wiederhole das schöne Wort, scheel angeguckt. Mhm. Bei der Ausreise aber war es dann noch mal sehr interessant. Äh, das ist nämlich ein ganz interessanter, ich weiß nicht, ob ich das, verrate ich den Terner? Nee, bestimmt nicht. Ähm, das ist nämlich ganz interessant. Das Einreisen in das Land ist relativ, äh, ich sag mal so, für unsere Verhältnisse geht. Ist in Ordnung, ist nicht weiter kompliziert, weil... Ich bin schon gewarnt worden von ganz vielen Seiten, ohne, da machte ich mal auf was gefasst. Ähm, hier der Dings, der Ben-Gurion-Flughafen, das ist der äh, am besten gesicherte Flughafen der Welt und du wirst dich umgucken. So, und ich habe gelacht und habe gesagt, also das sind doch hier nur Urban Legends, das kann ja nicht sein. Ja, ähm, der Witz ist bei der Ausreise. Da wird es richtig spannend und da haben sie den wirklich, also, ähm, ihn haben sie bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde auseinandergenommen. Aber nicht auseinandergenommen im Sinne von, machen Sie mal Ihren Koffer auf, das wäre ja noch das Geringste, sondern die haben ihn wirklich verhört. Also mhm. wohlgemerkt jetzt natürlich nicht so wie in irgendwelchen Geheimdienst oder Stasi-Filmen, so mit äh, an, äh, am Schreibtisch sitzen und Lampe an. <lacht> aber sie haben ihn echt verhört. So. Aber ich war erstaunlicherweise, also eben wegen dieser Ägypten-Geschichten, warum waren sie in Ägypten, weshalb, wieso und pipapo und keine Ahnung. Und da haben die nicht locker gelassen. Das hat denen keine Ruhe gegeben. Mhm. Und dann war es aber auch gut. Erstaunlicherweise war ich aber derjenige, der dann echtes Fett abbekommen hat. Keine Ahnung warum. Und zwar, weil mein Pass äh, war nur so ein vorläufiger, den man also, ne, der kostet ein bisschen weniger als so ein normaler Reisepass. Und der gilt auch bloß ein Jahr. Und ich habe mir den, äh, weil das so eine kurzfristige Entscheidung war, dahin zu reisen nach äh, äh, Israel, Entschuldigung, ich muss mal kurz aufstoßen <lacht> habe ich mir den halt einfach nur vier oder fünf Tage vorher ausstellen lassen. Und das war für die ein vollkommenes Rätsel, wieso da jemand kommt und ein Pass hat, der gerade mal irgendwie zehn oder zwölf Tage alt ist und warum der auch bloß ein Jahr und so. Und wo ist ihr alter Pass und das, wieso haben, und also die haben mich drei Stunden haben, die mich so da am Flughafen bei der Ausreise verhört, haben mich Sachen gefragt, die würde sich hierzulande niemand erlauben zu fragen. Vor allem würde man auch gar nicht darauf antworten müssen, so von wegen, was tun sie beruflich, ähm, wie viele Stunden arbeiten sie pro Tag und all solche Sachen. Ja? Also es war mhm. total interessant und äh, nach einer Dreiviertelstunde dachte ich so, oh, okay, geschafft so und ähm, jetzt fertig, aber dann kam noch einmal die Gepäckkontrolle <lacht> und war, da war ich dann wieder dran. Das war echt krass, also. Die haben wirklich alles auseinandergenommen, bis hin zu meiner Schmutzwäsche. Die, also ich meine, die haben echt die Schlüppern, die alten Schlüppern alles rausgezogen. Ich hatte für meine Kinder noch so ein bisschen Süßkram mitgebracht, so, so spezielle Dinge, Schokolade und Zeugs. Da haben die alles aufgepiekst und geguckt und dann musste ich mich in den Scanner reinstellen, diesen Nacktscanner. Also nicht, dass man da nackt wäre, aber man ist dann halt im Scannerbild nackt. Und dann nochmal, weil irgendwie war da nicht genug zu sehen und dann nochmal Beine breit und das, die habe ich richtig demontiert. Wir hätten fast den Flieger nicht gekriegt. ne Und dann habe ich verstanden, warum ich so gewarnt wurde. Aber ich dachte, das geht bei der Einreise schon los, aber nee, nee, nee. Ja, nee hast du hast vielleicht nee.
1: bei der Einreise Glück gehabt, aber bei der Ausreise sind, sind sie genau, also sowohl ein- als auch Ausreise, so kenne ich es, mhm. sind die halt, ja. Ja. Da muss nur mal ein Visum haben von irgendeinem anderen arabischen Land oder irgendeinem Land, was dir nicht so positiv <lacht> gegenüber ist.
0: Genau. Äh, ja. nicht so gut. Also mhm. genau. also Pech. Genau.
1: Also Ägypten oder sowas ist ganz schlimm. Saudi-Arabien, oh Gott. Mhm. Ganz vergessen fast. Mhm. Mhm. Oh. Ja, ja. Genau. Und eben diese Länder, also die meisten Terroranschläge finden ja entweder von der Hisbollah statt. Die Hisbollah befindet sich im Libanon. Und da muss auch erstmal über die Grenze kommen mhm. und das sind ja meistens eben genau diese Raketenangriffe mhm. und die Raketenangriffe haben sie mittlerweile auch größtenteils unter Kontrolle
0: dank des wie heißt er eiserner äh, wie eiserner Schirm oder wie nennen sie das dieses Ist, Raketenabwehrsystem krasses ja. Teil krasses Teil ja. also man muss ja dazu sagen ähm, Olli, lebst du eigentlich noch oder bist du schon... erledigt? <lacht> Wir quatschen hier die ganze Zeit. Sorry, Olli. Einfach laut reinschreien, wenn du auch mal was sagen willst. Mach ich, mach ich. Die sind natürlich wirklich massiv bis auf die Zähne bewaffnet und militarisiert. So. Was ich kann ja, mich
1: nicht mit dem Land anlegen.
0: Also, was ja offen gestanden auch echt kein Wunder ist. Das muss man mal dazu sagen. Weil... Egal in welche Richtung du guckst, du hast überall Feinde. <lacht> so und, und die können sie
1: äh, ja theoretisch mit einem mit einem Schnipsen auslöschen.
0: Ne, ja, darum geht es doch aber gar nicht. Warum unterstellst du denn den Juden, dass sie die Feinde bzw. die Nachbarstaaten auslöschen will, ja, Ich meine nur von der militärischen Stärke. So,
1: so, 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 so. Ich ein bisschen Sachen unter, unterstellt. Jetzt ja, kommt schon die Antisemitismus-Keule. Die Anti-Judaismus-Keule. Also, den, ich würde tatsächlich der israelischen Regierung unterstellen, dass sie die Palästinenser vertreiben oder auslöschen wollen. Den, Westbank ja. oder Westjordanland, also Gas, ne, Gazastreifen mittlerweile nicht mehr. Das haben sie aufgegeben. Den Gazastreifen wollen sie loswerden. Aber Westjordanland, Westbank, je nachdem, wie man es nennt, würde ich den schon unterstellen. Also da gibt es meiner Meinung nach, das heißt so immer diese ethnischen Säuberungen, hm. die gibt es im Westjordanland. Aber wenn wir gerade so ein schönes Schweigen haben, kannst du kurz eine Schnittmarke setzen. Das kann ich tun. Ich muss auf Toilette. <lacht> Musst Ist du etwa gleich.
0: verkieren? Dauert das jetzt lange?
1: Nein, ich bin okay. in zwei Sekunden wieder da. Okay.
2: Ach, Mensch, du.
0: Oh, Sorry, Olli, ey, wir, also, wir überrollen dich hier gerade viel. Ähm, tut mir leid.
2: Ihr seid da halt mehr im Thema drin. Ja. <lacht> Passt schon. Sorry. <lacht> Oder haben die sich echt komplett dann noch auseinandergenommen
0: Alter, das war echt krass. Hätte ich nicht gedacht. <lacht> ja, war sehr, sehr interessant. Also ich hatte wirklich Bammel, dass wir den Flieger nicht kriegen. Und äh, dann war ich irgendwann echt unsicher, weil das war ähm, echt spannend. Ähm, die haben halt wirklich, also es waren verschiedene Verhörer. Also das war so, das ist wie so bei so einem Ticketcheck, so am Flughafen, Ticketkontrolle so, stehst du an so einem Schalter, also so, so, so ein Pult und da fängt er an, so erstmal so ganz unverbindlich Fragen zu stellen und dann werden die aber immer intensiver und immer intimer und dann hört er erstmal auf, tippt in seinem Computer rum, sagt, warten Sie bitte mal einen Moment, geht erstmal wieder weg zu einer Kollegin, dann siehst du die irgendwie so in zehn Meter Entfernung stehen, wie sie miteinander reden und immer zu mir zeigen und zu mir gucken. Dann ist er wieder zurückgekommen, dann kam ein anderer, hat ihn abgewechselt und das war wirklich, also es war schon, glaube ich, Psychomasche, ne? Mhm. aber ganz schön, also wow. Also.
2: also es ist wahrscheinlich nicht vergleichbar, aber als ich das erste Mal nach Amerika geflogen bin, oh. bin ich, äh, äh, weil ich schon vorher Urlaub hatte, vier Tage vorher geflogen, ich war also komplett alleine <lacht> Sprache Englisch ist also Sprachen allgemein ist ja nicht so meins mhm. und der hat mich auch, der hat mich eine Viertelstunde befragt, oh, bevor er mich reingelassen hat. Was? Hat's der Bammel? Sind? Na nicht richtig, also Bammel nicht, aber ich dachte nur, wieso fragt er mich jetzt so viel? Da <lacht> wollte ganz genau wissen, wann meine Freunde nachkommen und hast du nicht gesehen? Ich dachte, äh, was geht dich das an? Ne? <lacht> ich bin noch nicht der Erste, der ich sag jetzt mal <lacht> alleine ins Land fährt, um sich da was anzugucken. Das ist schon, krass, schon krass. Das
1: Einzige, was mir passiert ist, war halt in Afrika, jeweils bei der Ausreise, da haben sie mir schön bei der Einreise und das Wiesen, was 60 Tage dauert, aus Gründen, die sie mir nicht gesagt haben, 30 Tage drunter geschrieben, Oh. in einer Krakelschrift, die man nicht lesen konnte. Oh, oh, und dann oh, oh. standen sie bei der Abreise so, ja, sie sind jetzt irgendwie 28 Tage über ihr Visum. Money, money, money. Ach ja. der,
0: <lacht> so sieht's aus.
1: Und dann durfte ich natürlich schön wieder blechen. Wie also viel? Das ist was war es gebe dort? Was müsstest hm? du bezahlen noch? Oh, 20 Euro oder so. Ach so. Ja, das, das machen Die <kühm> wechseln sich ja halt in Einreise und, und Abreise ab. Und mhm. immer wenn sie in der Einreise sind, versuchen sie den Einreisenden immer irgendwas unterzuschieben, damit sie sich bei der Abreise wieder das Geld holen, holen können. Ja, gut. Auch Weil dann auch sagt der europäische Mensch halt so, Er hey, hm, muss ich jetzt? Und dann sagt er halt, er hey, gibt mir einfach Geld und gut ist
0: Genau. Mhm. Und das Geld verschwindet dann wahrscheinlich in der eigenen Tasche. Genau. Also, ich will das jetzt nicht allen unterstellen, aber ja, könnte
1: das sein. Nee, das ist so. Gut. Aber die, ich meine, die werden einfach auch, auch mies bezahlt. Also, ja. die müssen quasi so, um Geld ja. zu verdienen, verdienen sich so also Geld dazu.
0: Ja. Also, wir waren also, bei ethnischen Säuberungen. Vielen Dank für die Pause. Äh, ja, ja. Ich schneide das aber übrigens nicht raus. <lacht> also, wenn schon, Ach,
1: denn schon, ne? Wir müssen uns <lacht> eigentlich einigen, wer noch schneidet. Wäre schneller fertig, ja? Wir müssen das ja noch vor nächste Woche Mittwoch raushauen.
0: Kein Problem, mache ich euch bis. Warte mal, ich muss ja dann noch was bearbeiten bis Freitag. Zwinker, Zwinker. Und dann mhm. könnte ich das raushauen.
2: Ich wollte gerade sagen, ich brauche für die eine Folge noch ein bisschen, weil deine Spur bis kurz vor Ende eigentlich ganz gut war, Karol. Aber also ah, dann fängst da an. Da ist ja noch was in der Pipeline, da, stimmt. Genau. Jetzt musste ich, muss ich deine muss deine äh, ja, Sicherheitskopie da irgendwie noch reinfrickeln.
0: damit habe ich die schon reingespielt, hochgespielt?
2: Äh, also ich habe noch nicht nachgeguckt.
0: Das äh, sollte ich noch tun, vielleicht. Äh, äh, Mache ich. ich ja. Dann weg. Mach ich, ja. <lacht> <lacht> äh, wir waren bei den äh, ethnischen Säuberungen in der,
1: äh, in der Westbank. Ja, genau. Ja. Da habe ich angefangen zu erzählen. Ja, ja. Ähm, also es ist ja ganz interessant. Es gibt ja hm, also ethnische Säuberung ist auch ein feststehender Begriff, ja, zurückgehend ja, auf Papé ist ein Historiker Okay. und ähm, es fängt halt mit der Staatsgründung an und zieht sich quasi bis heute. Es äh, gibt ein ganz gutes oder interessantes Buch von äh, Petra Wilde, also eine deutsche Historikerin oder Publizistin, ja, ähm, die das ein bisschen weiterführt bis in die Jetztzeit. Das ist natürlich nur die eine Seite beleuchtet, man muss halt, wenn man sowas liest, definitiv wissen, dass es eben auch den Druck von der anderen Seite gibt. Da gibt es halt schon einige um, Verbrechen der israelischen Regierung. Israelisch als auch Regierung, nicht jüdisch. Ja, ich, ich
0: verstehe schon, ich bin ja nicht bescheuert. Nicht ja, ja. Nicht Aber es ist dich. gut, dass man das nochmal vielleicht. Nicht für dich, wirklich. ich ja, ja. nicht. Für nee, nee, dich. ich sollte man wahrscheinlich wirklich nochmal betonen, weil. Ja, ja mh, hast schon recht. Ja.
1: War äh, für etwaige Zuhörer, die. Innen. Zuhörer, Zuhörerinnen oder Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhörer. Das ist aber ein Thema
2: aus einem anderen Podcast. Ach so, aus welchem denn? Ich glaube Medienkompetenz. Ach so, ach so.
0: Aber es gibt, ja, du hast recht. Gleichwerbung. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, wir haben uns da gestritten über Gender oder nicht. Ja. Sollte man Das
1: Das zum Glück hat nichts mit einer Auskonflikt zu tun. Noch nicht.
0: Ähm, ja, also ähm, pass auf, du bist Historiker, Elias. Und
1: ja, ich schimpfe ich mich so.
0: Ich habe eine Frage an dich. Mhm. Mir wurde von äh, verschiedenen ähm, Seiten ähm, und in verschiedenen Quellen äh, nahegelegt oder dargelegt, dass es ähm, durchaus legitime Besitzansprüche an vielen... Landstrichen und ähm, Gebieten in, in Palästina gibt, die durch äh, Juden von den dort ansässigen Besitzern, Arabern, käuflich erworben wurden. Ist das denn in irgendeiner Art und Weise...
1: Ja und nein. Ich weiß genau auf was du anspielst. Na, ich bin und mir wirklich nicht sicher, ob das jetzt... Nee, nee. Weißt du? Ich also, kann dir darauf eine sehr gute Antwort bitte. geben. Hat tatsächlich. Also es gibt ja 1897, Aha. glaube ich, Gründung der Zionistischen der Weltorganisation, zionistische Weltorganisation in Basel. Ja. Und da ja. gibt es ja diesen jüdischen Weltfonds oder wie heißt er? Ja, ja. Fonds. Hm. Auf jeden Fall die, die diese Bank und diese Bank hat seitdem Land in Palästina gekauft. Aha. Von arabischen Grundbesitzern gekauft. Genau. Legal. Ja. Und auf dieses Land spielt wahrscheinlich auch diese Aussage gen genau an.
0: Richtig, ja, ja. Also ich vermute. Mhm. Genau, genau. Ja. Die Frage ist ja ist nur, so stimmt das oder ist das. Ja,
1: ja, also dieses Land existiert, das war aber zum Zeitpunkt der jüdischen Unabhängigkeit oder der israelischen Unabhängigkeit, das muss ich mir selber hier treu bleiben, der israelischen Unabhängigkeit 48, mhm. 7% Prozent des Landes. Ach, Tatsache, sieben Prozent. Sieben Prozent des Landes okay. waren im Besitz dieses jüdischen Fonds. Diese ja, jüdischen Fonds. diesen Fonds hm. gibt es auch immer noch. Ja, ja. Und ähm, der wurde dann mit der Zeit mehr und mehr und mehr, mittlerweile glaube ich über 50 Prozent oder sowas.
0: Ähm, käuflich erworben. Ja. Aha. Oder
1: mittlerweile eben nicht mehr käuflich erworben, sondern hm. durch Druck erworben. Könnte also man.
0: Schon, das war auch meine Frage. Das war auch meine Frage, ob das so ein bisschen so äh, zwangsenteignungsmäßig quasi ja, gewesen definitiv. ist. Definitiv. Ja. Definitiv. Mh. Gut, aber, aber wahrscheinlich nicht Ende des. Äh, 19. Jahrhunderts, sondern dann eher in dem... Das den, ist in den letzten ja. Jahrzehnten entstanden. Ja, ja. Und
1: das muss man dem Teilungs... Also es gibt diese Resolution 181.2, die eben 47 dann entstanden ist, 48 dann die Teilung danach. Und die hat sich schon ein bisschen danach gerichtet, nach diesen mhm. Besitzungen. Mhm. Ähm, es gibt eine bessere Teilung. Das Piel, Woodhead, Ja. Das bringe ich selber durcheinander. Auf jeden Fall, es gibt in den 1937, irgendwann gibt es noch eine Teilung, in einen palästinensischen und einen, einen jüdischen Staat, der sich besser nach diesen Besitzungen richtet und mhm. nach, nach dem Bevölkerungsanteil. Mhm. Weil die Juden siedelten in dem Teil des Landes, was ihnen gehörte. Mhm. Und das ist heute halt vor allen Dingen im Norden von Israel. Mhm. 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 Aber jetzt muss Beispiel, ich
2: fragen, die UN hat doch damals im Prinzip da 47 die, 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 die Linien auch so gezogen, wie die Bevölkerungsgruppen sich eh schon einigermaßen aufgeteilt hatten. Nein. 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 Nicht? Nein. Okay. Nein, Hatte eben gar ich nicht. So
1: Nach. Gut. Also es gab direkt auf die Staatsgründung Israels einen Krieg, der wenige, wenige Tage kurz gedauert hat. Ja, Moment, aber Ostkrieg. man muss
0: ja mal dazu sagen, dass dieser Krieg genau an diesem Tag begann, an dem Israel. Unabhängig wurde? <lacht> erklärt hat, dass es jetzt den Staat Israel gibt. An Und genau diesem Tag. Krass. Und die
1: Angreifer waren nicht Israel, sondern es war eine Koalition der arabischen Staaten. Mhm. Ja. Genau. Und nach diesem Krieg waren 750.000 Palästinenser auf der Flucht, weil sie aus ihrem Land vertrieben worden sind. Ja. 750.000 ja. waren in dem, was so zu Israel zugesprochen worden ist.
0: Das war die peel kommission glaube ich. Die diese...
1: Die Woodhead sehr. dürfte die sein, die eine Teilung gesagt haben, dass es nie, dass, also dass keine Teilung möglich ist. Es müsste Peel gewesen sein, ja. Hm, hm. Na Auf jeden Fall. Ähm, also diese Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg war sehr, also nach Landbesitz und Bevölkerungsanteil sehr unausgeglichen.
0: Hm. Genau, also was ja in Bezug auf die Jüde, jetzt äh, jüdisch-israelische Bevölkerung ja sowieso nochmal ein eigenes Ding ist. Also, wenn man über diese Grenzziehung redet, muss man sich ja immer gewahr sein, dass es ja dort kein Israel gab, beziehungsweise die jüdische Bevölkerung, wie hat man da, gibt es da irgendwie Angaben, wie hoch der Anteil von Juden war?
1: Ja. Vor der Einwanderung oder vor was willst du wissen? Nee, vor,
0: vor Gründung, des, also, also oder besser vor dieser Grenzziehung oder der Grenz der neuen Grenzfestlegungen
1: durch die meine Kommode legen die ganzen Bücher, ich möchte. könnte es nachschauen, aber Ach, ne, ja, gut. ich
2: meine, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich <lacht> habe mich ja ein klein bisschen schlau gemacht. Ich meine 1,6 Millionen Palästinenser mhm. und knappe 750.000
1: Juden. 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 Das ist mhm. auch ungefähr so, okay. ungefähr was ich im Kopf habe, äh, okay. auch von den okay. Zahlen her. Mhm. Das ist immer noch eine Überwiegung der palästinensischen Mehrheit mhm. und eben darauf dann diese Vertreibung. Wenn ich mich rechnen sinne waren dann. Noch 20 Top. Ich gucke die Zahl mal gerade noch mal nach. Also, es waren nicht mehr viele im Land, die dann bis heute noch so eine kleine palästinensische Minderheit stellen. Hm. Ähm, aber an sich haben sie es geschafft, relativ die ähm, Länder ethnisch zu säubern, wie es dann immer heißt. Hm. Dass eben dann äh, das, was Israel war, ...israelisch, jüdisch war. ja Genau, hm, und hm. da liegt halt auch das Problem, dass sie eben... Gut, von wem war das dann der Fehler? War das dann der UN der Fehler? Der Teilungsvorschlag wurde übrigens zurückgenommen. Die, hm. die Resolution 181.2 wurde zurückgenommen. Hat nur keinen interessiert. Hm. Und ähm, ja danach kam halt die ganze Scheiße mit der Vertreibung. Und das, das, ich meine... Wäre der Konflikt so eskaliert, wären nicht die 700.000 bis 750.000 Flüchtlinge ins Ausland geschickt worden?
3: Ja,
2: da muss ich dich auch fragen, stimmt es, dass die Bevölkerung befragt wurde, ob sie das so annehmen oder ob die, die, nee. die Führung? Nein, 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 nee.
0: da hat Es gab, es gab äh, schon immer den äh, erstaunlich, also ne, eigentlich gar nicht erstaunlicherweise, den Konsens zwischen der, wie nenne ich das jetzt mal, der israelischen Führung und der äh, palästinensischen Führung, also beide waren sich vollkommen klar darin, dass keine der beiden Seiten Frieden schließen wird. Also das ja, war, glaube ich, äh, klar. Das diesen war, weil der diese der Frage anzunehmen? Gab es ja.
1: Also sagen wir mal so, die hab Araber haben das nie akzeptiert. Die, die Israelis genau. waren ja in dem Sinne froh, sie hatten jetzt ihren eigenen Staat. Mhm. Wollen sie erstmal damit umgehen und dann schauen sie, wie es weitergeht. So, das war so das äh, Ansinnen der Israelis. Akzeptieren wir das erstmal und gucken, wie wir weitermachen können. Mhm. Weil die Palästinenser hatten halt <lacht> eigentlich schon das stärkere Recht darauf, weil sie halt da waren. Die Israelis, das ist ja schon was Neues gewesen. Den da dinner. kann man sich streiten, Elias. Es waren mehr Palästinenser. Äh, Islam, muslimische Palästinenser. Blicken im Land wir doch mal ein paar Jahrtausende zurück. Ja, gut, dann Willst du <lacht> hier den keltischen Staat haben?
3: <lacht> ja, ja.
1: Aber dementsprechend, ich meine nur aus ähm, aus der Perspektive der Palästinenser, war es aus ihrer Sicht nicht nötig, das anzunehmen, weil sie sich nicht, weil sie sich im, im Recht sahen, einen Staat zu haben. Die, mhm. die Juden aus ihrer Sicht waren froh, erstmal einen Staat zu haben und daraus dann weitermachen zu können. Status quo, ja. Mhm. Und so war meine ich das. Und das war eben dann die der Plan der Juden erstmal einen Staat zu gründen und dann darauf aufzubauen. Die Araber ja. haben es ihnen leicht gemacht, haben ihn direkt an dem Tag der, der Staatsgründung angegriffen. Mhm. Es gab lange dieses, diesen Mythos eben dieses arabischen Goliaths gegen den jüdischen, israelischen David und ähm, das also ist mittlerweile auch überholt. Also die mittlerweile Israelis überholt. Haben den ersten, haben den, hätten den ersten Auskrieg nicht verlieren können. Also die arabischen Truppen waren dermaßen unkoordiniert, schlecht ausgerüstet und auch noch in der Unterzahl. Ähm, die hatten keine Chance, den ersten
2: Auskrieg zu gewinnen.
0: Warte mal, welcher war der erste Auskrieg bei Staatsfuldung? 48. 48? Ja. Die waren in der Unterzahl, Aber die Araber? Nein. Oh. nein,
2: die Araber waren noch in der Überzahl.
1: Nein, die waren in der Unterzahl. Oh.
0: Zahlen, bitte, jetzt. Also nicht bezahlen, sondern Zahlen. Also, nennen doch mal.
1: <lacht> ich gucke mal gerade, ob ich was finde. Ja. Aber das ähm, waren noch mehrere Länder. Das, das, das war eben, und das Literatur. waren doch... Ja, ja, ja aber also die hatten alle nur so ein paar Tausender geschickt. Es war ja so, dass die jüdischen paramilitärischen Untergrundorganisationen... Ja, die Haganah hatten, und so, ja. Hm. Haganah, Lechi, hm. Irgun, wie sie alle ja. hießen, es gab ja dieses äh, israelische Heer, was total gut ausgebildet war ja. und mit den besten Waffen ausgerüstet war. Übrigens, Ironie der Geschichte, mit also, diese Lufthoheit war ja wichtig und die hm. israelischen Soldaten kämpften mit Messerschmitts. Ja, naja, naja. <lacht> mit den deutschen Waffen gegen
0: Spitfires. Oder ja, sowas. Man muss lernen, und ne? Also, klar. Dann haben
1: sie das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs umgekehrt, wo die Deutschen die Lufthoheit verloren haben, haben die Lufthoheit gewonnen, haben die Ägypter so, so, so fertig gemacht. Naja, hm. äh, Ironie der Geschichte, wie auch gerade in hm. Syrien, wo dann. Die deutschen Panzerabwehrwaffen gegen die, die deutschen Panzer Ja, ja. So, haben wir denn hier irgendwas? Bestimmt sagt doch der Segev etwas dazu. Ich setze mich hier vor so ein tausend Seiten Buch. <lacht> Technik Also die waren tatsächlich in der Unterzahl. Ich gucke mal, ob ich Zahlen finde. Und sie waren definitiv schlechter ausgerüstet. Und, ähm
0: Ist ja aber deren Problem. So, die haben ja angefangen. So. Genau.
2: <lacht> ja, nee. Aber eure, eure Meinung, hätte Israel sich trotzdem vergrößern wollen, wenn die anderen jetzt nicht angegriffen hätten?
1: Meiner Meinung nach Ja.
0: Ja, es ist davon auszugehen, ist also schon alle gedauert, einfach ja. aus Platzgründen. Ne? Also der Zustrom wurde, glaube ich, anfangs noch ein bisschen reguliert, der jüdischen Einwanderer. Aber irgendwann... Äh,
1: Wann war dieses Gesetz so? Also mittlerweile kann man ja, wenn man Jude ist, hat man mehr Rechte als... Also wenn man Jude aus Amerika ist, hat man mehr Rechte als ein Palästinenser, der die ja. israelische Staatsbürgerschaft hat.
0: Das ist, ähm, das ist ja sowieso so ein Punkt. Also wir können ja mal vielleicht... Ich vermute mal, da sind wir alle irgendwie d'accord. Aber man kann schon sagen, dass ähm, Israel durchaus ähm, Züge von, also dass die Züge angenommen hat eines Apartheidsstaats. Also das halte ich für also, nicht übertrieben. Also das klingt jetzt Aussagen schon Aussagen von
1: mehreren Südamerika aber. südafrikanern schlimmer als Aha, okay. Hm. Nur mal so dagegen zu setzen. Hm, hm. Also was in der Westbank und im Gazastreifen abgeht, ist schlimmer als hm. Südafrika. Hm. Aber aber können wir, halt können wir mal, mal
0: überleben. Ja ja, können wir mal einen Sprung ins Jetzt, ins Hier machen, ins Jetzt und, also nicht ins Hier, aber ins Jetzt. Ähm, es wird ja des Öfteren, 66. es wird ja des Öfteren darüber gesprochen, dass Israel ähm, mehr tun muss, also um den ähm, benachbarten Staaten und natürlich insbesondere den Palästinensern den Willen zu zeigen, dass sie quasi in Ruhe jeder Seite an Seite miteinander leben äh, soll, kann, möchte. Halt, haltet ihr das für realistisch, wenn Israel tatsächlich sagen würde, ähm, wir möchten hier Ruhe haben, wir möchten Frieden haben, ähm, wir verändern die Situation zum Positiven, zum Beispiel für äh, die angrenzenden Staaten Palästina und so, äh, Palästinenser und so weiter. Haltet ihr das für realistisch? Jetzt hier? Also nicht hier, aber jetzt? Also
1: einerseits kenne ich da dieses, ich weiß nicht mehr von wem das tat da war es von David Ben-Gurion, oder irgendwas, quasi Israel kann, kann im Krieg existieren, im Frieden aber nicht, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, es wird für die Israelis extrem schwer, im Frieden zu überstehen, mhm. als das, was sie momentan sind. Mhm. Als richtig, als einziger Staat, der mhm. auf einer Religion aufbaut. Mhm. Mhm. Sie sind der einzige, wie sagt man, ethnokratisch oder sowas, keine Ahnung, auf jeden Fall, sie sind der einzige Staat, der eben auf einer Religion fußt. Mhm. Der Staat wird weiter existieren, aber meiner Meinung nach wird er eben dann ein binationaler Staat. So wie die schönste oder die, die ethisch beste Lösung oder die ethisch so die beste Lösung wäre natürlich ein binationaler Staat. Und in die Richtung wird es halt halt dann eher gehen. Hm. Und dann verlieren eben die Juden ihre Mehrheit irgendwann und ähm, ja momentan also. Die Frage Weitens ist ja ist wirklich, Israel, kann, kann, der, der,
0: kann, kann der israelische Staat, wenn er beabsichtigt,
2: hm,
0: wie soll ich das formulieren, Ich glaube, selbst wenn er jetzt
2: viele äh, Zugeständnisse macht und auch klare Verhältnisse schafft, ich glaube, da müssen trotzdem noch ein paar Generationen drüber ja, vergehen. Also selbst wenn wir jetzt Zugeständnisse die machen,
0: wird es glaube ich... Das ist da habt ihr vollkommen recht. Klar, das ist natürlich nicht von heute auf morgen zu machen. Das ist richtig. Die Frage da ist, ist aber,
2: zu sehr würde, würde so.
0: der Staat Israel noch existieren können? in, was weiß ich, zwei Oder würde er noch existieren in zwei Generationen oder drei Generationen? Du also ich will auf die Frage hinaus, würden die, 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 die Nachbarstaaten es akzeptieren, dass wenn es, ein, also wenn es Friedensbemühungen von beiden Seiten gäbe, ja, und man würde jetzt zum Beispiel die Militarisierung irgendwie reduzieren und also wirklich so diese, eine sichtbare Friedens, äh, Friedenswillen zeigen. Würde es dann passieren, dass Israel tatsächlich, wie es ja in den Nachbarstaaten sehr oft äh, gefordert wird, äh, dann auch auf der Landkarte existieren, ja oder nein? Das ist so die Frage, die ich mir immer wieder stelle.
1: Ja,
2: ich glaube ja. Hm.
1: Weil die USA ein viel zu großes Interesse an Israel hat.
0: Okay, ja, aber okay, dann, geben, dann, dann reden wir ja, aber Moment, äh, was hat jetzt, also. äh, ja, was?
1: Bis, aber warte mal, hm? ich habe die Zahlen, okay. wir können vielleicht noch einen kurzen Sprung machen zum Genau, Fakt also, die, die Araber hatten anfangs 28.000 Soldaten und rüsteten bis Oktober auf 55 auf. Okay. Die Israelis hatten anfangs äh, 65.000, rüsteten dann auf rund 90.000 auf. Mhm. Okay. Also 55 gegen 90.000. Ja, naja, es ist quasi die Unterzahl fast, ne? Genau. <lacht> also, auf die so, Seite. Aber so. wir nochmal die Zahlen <lacht> gerade nachliefern. Der gute Klaus Steen hat die in seinem Buch stehen, deswegen ähm, habe ich bisschen gebraucht, um die zu finden. Gut, ja, auf danke. Jeden Fall, danke. Äh, auf seine Frage, es ist halt immer die Frage, wie definierst du Israel? Ich, die, definierst du Israel am, am Namen, die definierst du Israel an der Religion, definierst du, du Israel am Volk, an der Lage, wie der du Staat definierst du Israel?
0: Der Staat Israel, wie er heute existiert.
1: Ja, also auch an der Religion eben dann? Ja, klar. Ähm, dann nein, weil er wird sich ändern.
0: Er wird Inwiefern? sich ändern. Wie kann er ja, sich ändern? Ja, wenn sie ändern? halt
1: eben die Zugestände gegenüber die, die Zugeständnisse gegenüber den Arabern machen, müssen sie die auch im eigenen Land machen. Und dann kann sich eben die Bevölkerung. Es gibt immer noch die, die palästinensische Bevölkerung in Israel. Ja. Die wird sich dann eben mehr beteiligen können hm, hm, und hm. Ähm, wird dann eine größere Verantwortung übernehmen, eine größere. Gewichtung finden und dann wird es eben nicht mehr der jüdische Staat sein. Das heißt, heißt
0: die jüdische Heimstatt wäre dann quasi irgendwann nicht mehr die jüdische Heimstatt, sondern es wäre halt eine. Normaler Staat eine, wie jeder andere. Ja, hm, 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 genau. Hm, hm.
1: Und dann hm. gäbe es halt tatsächlich die Nationalität von Israel. Von hm. Israeliten, oder wie der Staat dann die Israeliten. Es gibt
0: die Nationalität ist? Israel.
1: Israeli natürlich. Nein, ja. nein. es gibt die Staatsbürgerschaft Israel.
0: Ach so, ach so, ach, entschuldige, du hast recht. Ja, das sollte man natürlich trennen. Staatsbürgerschaft und Nationalität ist ein Unterschied. Weil im
1: Pass du. steht da noch was anderes drin, weil im Pass steht dann noch mal drin, ja. ob du Jude bist oder ja. ob du ja. oder ob du eben nicht Jude bist.
0: Ja, genau, richtig, richtig, das stimmt. da gebe ich das. Und vor, das macht
1: aber ganz viel aus. Ich sag nur die Jews Only Straßen, die hm. du als Staatsbürger von von Israel nicht befahren darfst, als Jude schon. Egal, ob die Jute aus Amerika bist oder Jude aus Israel bist. Wo sollen die
0: sein, die Jews-only-Straßen? Äh, zum Hast Beispiel
1: in im Westjordanland. Okay. Kann ja sogar die Ach so, Kilometer ja, okay. Anzahl.
0: Ach, na ja, klar, alles klar. Hm, ja, ja, verstehe. Das ja, Land, was ja. Israel
1: übrigens de, de jure gar nicht gehört, aber... Ähm, 1600 Kilometer Jews-only-Straßen mhm. im, im Westjordanland.
0: Okay, okay, okay. In
1: einem Land, was sie annektiert haben gegen das Völkerrecht. Hm, hm, hm. Aber, ja. Hm. ja. In Israel selber, also im Stammland Israel, das gibt ja diese, ähm, diesen Ausdruck grüne Grenzen oder Grenzen oder grüne Linien oder Grenze von 1967. Das ist quasi, das Israel abseits der, von Westjordanland und abseits vom Gazastreifen, da gibt es ja kaum noch Palästinenser, ich weiß nicht, 10 Prozent oder sowas. Und da, deswegen ist da nicht diese Notwendigkeit von Jews-only-Straßen. Die Notwendigkeit von Jews-only-Straßen gibt es halt im Westjordanland, wo eine Minderheit von israelischen Siedlern, radikalen israelischen Siedlern, eben durch dieses Land kommen muss. Und es gibt ja eine offizielle Strategie von Israel, im Westjordanland, wo sie halt dieses Gebiet ghetto, ghettoisieren wollen, so, so heißt. Und, ghettoisieren, ähm, ghettoisieren, ja. Ghettoisieren hm. und sie eben einträgen ohne, wollen. Ohne R. Und, ghettoisieren, ja. Ghettoisieren, ja. Deutsche Sprache, ja. Und sie eben, Und sie zusammentreiben wollen und so quasi dann in, in miteinander nicht verbundenen Enklaven halt um, separieren wollen, um so die Gefahr quasi vom Land wegzunehmen. Das größte Problem für Israel besteht immer aus einer gemeinsamen Identität der, der Palästinenser. Also wenn alle Palästinenser sich gegen Israel erheben, dann wird es schwer für Israel. Und wenn sie sie trennen können, und wenn sie sie ja eine also die gemeinsame Identität zerstören können, dann wird es Israel leicht dann zu überleben und das versuchen sie, sie halt eben auch durch diese Straßen, die sich dann halt durch das Land ziehen und so quasi als kleine Grenzen dienen. Hm,
3: hm, hm, hm.
1: Aber zum Glück gibt es in Israel in den letzten Jahren auch dagegen ein bisschen Bewegung.
2: Olli? Ich wollte gerade fragen, haben Sie sich nicht da schon in, teilweise ein Stück zurückgezogen?
1: Sie haben sich den Gazastreifen zurückgezogen, wenn du das meinst.
2: Okay, ich hatte das jetzt.
0: Ja, dafür aber in anderen Gebieten ähm, ja. sind die Siedler, Wohnung, okay. ähm, die lassen sich da nicht. Also das ist echt, ähm,
1: ja. Ja, ja. also aus dem Gazastreifen ja und den Gazastreifen wollen sie auch eigentlich loswerden mhm. nur keiner will ihn mhm. <lacht> Gazastreifen ist einer der dicht besiedelsten Re Regionen der Welt mhm. ähm, und die wollen ihn eigentlich an, an Ägypten loswerden aber Ägypten will ihn nicht mhm. was man hier wieder so hier arabische Identität und sowas ähm, ja da wollen sie tatsächlich da haben sie, sie sich militärisch und, Siedler, und die Siedler haben sie zurückgezogen mhm. Im, im Westjordanland noch lange nicht.
0: Also ich glaube, was, was ähm, den, den Konflikt zumindest ähm, nicht mindert oder nicht ähm, reduziert, ist tatsächlich, das hatten wir vorhin ja schon mal so kurz angeschnitten, die, die ähm, politische Seite in Israel, Aktuell in Form des Ministerpräsidenten Bibi, a.k.a. Ich wollte gerade sagen, Bibi, a.k.a. Benjamin Netanyahu, der, der
1: selbst in Israel als Hardliner gilt. Richtig, Und das muss man erstmal schaffen. mit
0: Verlaub tatsächlich ein ziemlicher Klappspaten zu sein scheint. Beziehungsweise muss man dazu sagen, man kann unterscheiden innerhalb des Judentums, wie das in vielen Religionen auch ist. Es ist auch hier so, es gibt halt liberale... Und es gibt weniger Liberale und es gibt dann eben noch so die wirklich die orthodoxen und konservativen Juden. Und ähm, ich habe jetzt vor kurzem irgendwo auch gelesen, dass ähm, die, äh, das konservative Judentum oder auch das orthodoxe Judentum schon überproportional zunimmt in Israel. Was ähm, irgendwie, <lacht> irgendjemand hat mal ironisch geschrieben was erstaunlicherweise auch damit zu tun hat, dass man dann vom Militärdienst entbunden ist. Genau. Also,
1: <lacht> wenn die halt irgendwann alle streng orthodox werden, haben die keine Armee mehr, die die verteidigt. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Genau. Also das ist schon und also mein Eindruck ist und ich also ich bin jetzt überhaupt kein Politikprofi und nichts dergleichen. Mein Eindruck ist schon, dass es Ministerpräsidenten vor Benjamin Netanyahu gegeben hat, die deutlich moderater agiert haben und immer wieder mal so Signale eines Entgegenkommens gezeigt haben, ähm, sei es in Form der Räumung von Siedlungen und der Freigabe derartiger Gebiete und so weiter. Es war selten der Fall, aber es war <lacht> der Fall.
1: Danach Vielleicht der falsche Beispiel, aber eben war es Bibi, der ja, den Gaza-Streifen ja. geräumt hat. Ja. Aber das war pure Machtpolitik, der nee, also eben auf Bibi bin ich jetzt den, gar nicht...
0: Den, den meinte ich gar nicht. Den, auf den habe ich jetzt gar nicht Bezug genommen. Den lasse ich da jetzt außen vor, weil das ist ein Klappspaten.
1: Aber ja, es ja, gab nur, Vorgänger. Es war halt genau, der, der die äh, ja. lassen hat. Aber das natürlich, das ist <lacht> ich mein, von, von, Rab, von Rabin ja. bin ich immer noch großer Anhänger. Also mm, mm, Hier Jitschak Rabin, der mm. den größten Friedensprozess eingeleitet hat... Ist der nicht erschossen
0: worden? Ja, ne? Von? Ist der nicht... selbst, Ist der nicht... Durch einen von jüdischen Extremisten Natürlich, du, ach ja, so, ich ja. dachte, du fragst mich jetzt erstaunt, ob das stimmt. Ja, na klar, logisch, mhm. ja klar, klar. ja, 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 ja. Also das zeigt halt auch, von... wie gespalten das Land ist. Das ist schon erstaunlich. Mhm. Man, man sieht das ja ganz hervorragend, wenn man sich in Israel bewegt. Also beispiel, beispielhaft, sei mal gesagt, wenn man sich in Tel Aviv bewegt und in Jerusalem. Tel Aviv, klar. Ja, also das, das sind wirklich komplett verschiedene Welten. Das ist total interessant zu beobachten. Mhm. Ähm. Und ja, das ist schon sehr interessant.
1: Ja, also,
2: und machst du das fest, dass es verschieden...
0: Also das beginnt gewohnt? einfach schon damit, dass Jerusalem ja. ähm, konservativ-orthodox ist. Mhm. Dass man kommt in diese Stadt und diese Stadt ist wie... also das, Vielleicht sind das jetzt auch Klischees oder so, die ich jetzt hier irgendwie anwende, aber die ist wie geleckt. Ja? Ich meine, okay, das ist der Regierungssitz und... Ja, alles klar, aber das ist eine ganz saubere, ordentliche Stadt. Da werden die, da, wird, da läuft alles nach Plan und das ist exakt, akkurat und so weiter. Und dann kommst du nach Tel Aviv und Tel Aviv ist ein, ähm, ein aber ist es brodelt, Tel Aviv? Tel Aviv brodelt. Das ist das totale Gegenteil von Jerusalem beispielsweise. Also ich rede natürlich jetzt nur von diesen beiden großen Städten, weil alles andere zwischendrin ist, äh, da kann ich jetzt nicht allzu viel dazu sagen. Man, man sieht das, und ähm, aber man…
2: Ja, ich meinte ja auch deine Sichtweise, woran du das ja, halt ja, 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 genau. gemacht hast.
0: Also es ist einfach wirklich die, die, Art, die Art und Weise, wie die Menschen sich dort bewegen und leben und geben.
2: Das ist aber,
1: von allen höre ich das mhm. so, also Tel Aviv ist die junge Stadt… Die ja, äh, lebendige ja, ja. Stadt, das ist, ich meine, wenn man Musik hört, das ist fast alles in Tel Aviv gemacht, das ist, es hebt die Stadt, wenn man ganz viele junge Menschen. Tel Aviv
0: hat eine riesengroße G-Community zum Beispiel. Ja. Ähm, total interessant. Also ähm, deswegen bin ich auch überall angemacht worden, weil ich die Farbe Pink zum Beispiel mag und so pinkfarbene äh, Schmuck-Deko-Gegenstände an meinen Körper getragen habe und das äh, hat dem einen oder anderen gefallen in äh, Jerusalem ähm,
1: ja, war das nicht genau. so. Nee.
0: <lacht> also echt spannend, diese Gegensätze, die dort aufeinanderprallen. Wobei man dazu sagen muss, dass Tel Aviv, das habe ich auch so in den letzten Wochen vernommen. Auch dort, also das ist jetzt nicht so der Sündenpool und alle sind da total liberal und es geht dort hippiesk zu. Auch dort gibt es mittlerweile schon ähm, so... so Separatierungsversuche ähm, und, und auch dort gibt es so, so, so einen fremden Hass, der sich aufbaut, wie das eben in allen anderen Ländern auch so ist, dass es immer so Gebiete mhm. gibt, die äh, größer werden und so weiter. Also ich, in Israel ist ja jetzt gerade so diese Flüchtlingsproblematik auch ein Thema. Ne? Habt ihr vielleicht gelesen, irgendwo hier und da in den Zeitungen, dass Israel mhm. jetzt irgendwie. Erst haben sie denen irgendwie Kohle geboten, dass die alle wieder gehen und ähm, haben sich irgendwas ausgedacht, weil die wollen jetzt definitiv keine Flüchtlinge und keine Ausländer und nichts und so. Und da ist selbst in Tel Aviv haben sich dort irgendwelche, <lacht> irgendwelche Gruppen zusammengeschlossen, um gegen Flüchtlinge zu demonstrieren. Also am Ende sind diese ganzen, ich muss es mal so sagen, diese ganzen... Ähm, Konservativen wäre vielleicht jetzt noch nicht ganz, aber eher diese reaktionären Kräfte, die findest du halt immer überall. Das ist leider so.
1: Ja, das ist leider wohl wahr. Aus ja. meiner Sicht leider. Ja. <lacht> aber ähm, mit einem Blick auf die Uhr, wie viel haben wir denn jetzt schon? Wir wir schon? Wollen ja jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer oder wie sagt es so, Zuhörerinnen <lacht> nicht überfordern. <lacht> 1,34
0: ja, also...
1: Ich fand jetzt die, die längste Folge, oder?
0: Ja, ich bin auch ganz gut im Fluss, wie ihr wollt. Mrs. Schnuppe. Ich möchte aber vielleicht nur noch eins sagen. Ich würde mal ganz kurz vom Thema abkommen. Ich möchte dich, ähm, Elias, ähm, ganz dolle loben für deine super Arbeit, die du geleistet hast. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen ähm, die Röchling-Folge angehört, also die letzte mhm. erschienene. Und ich war also als erstes total von der Soundqualität begeistert. Ich fand das okay, astrein, also super. Möchtest du vielleicht mal kurz verraten, mit welchen Gerätschaften du das aufgenommen hast? Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen Zuhörer ja, ja. oder die einen oder andere Zuhörerin.
1: Also äh, der Hendrik, der Kunsthistoriker, der Kerstin, hatte, ja. das, genau, Kerstin, hatte das Mikrofon, mit dem ich normalerweise was zu tun habe, also dem Rode schieß mich tot. Mhm. Also, da oben steht es NT1A
0: das ist, also, das ist aber ein Stativmikrofon, ja, was du... Das ist so ein
1: Nierenmikrofon, ja. ja genau, mhm. Nierenstativmikrofon. Mhm. Ähm, ich selber hatte ein 30 Euro China-Mikrofon.
0: Das klang tatsächlich ein bisschen schlechter, aber trotzdem noch super. Ja, Und das mehr Ganze kann ich mehr in ein Pult halten. rein, oder?
1: Genau, in ein Behringer äh, irgendwas, warte. <lacht> Q1202 oder sowas steht da, glaube ich. Mhm. Also das Beringer Pult für vier Mikrofone.
0: Okay, und das wiederum hast du dann dem,
1: an Audio an Outer City an, angeschlossen, ja, so ja, einfach.
0: Ja, ja, ja. ja. Also, äh, Soundqualität top, ich war total begeistert.
1: Ja, beim ersten Mal hatte ich, ich hatte es ja auch schon äh, in der Folge mit, über die äh, römische Antike hatte ich das mit demselben Equipment, habe mich aber, aber da noch ein bisschen in Einstellungen verhudelt und oh, hat jetzt besser funktioniert.
0: Voll geil, also wirklich super <lacht> Bass, super Klang, war super.
1: Ja, Bei der römischen Antike durfte ich alles nochmal zu Hause einsprechen.
0: <lacht> ja, aber auch das hast du ganz wunderbar und professionell gemacht, wie ich finde. Ja, wie immer. <lacht> so <lacht> ja, sind aber, wir ne. Alter. Ja. und ähm, ich habe ja ganz herzlich gelacht über die über <lacht> den Anfangssequenz das vor dem Intro. Vor. Das mhm. war eine sehr, sehr schöne Idee, fand ich total cool.
1: Ja, ähm, was ihr nicht ge gehört habt, was auch nicht gehört hast, was ich dann weggeschnitten habe, ist, dass ich es eben dann schon gesagt habe, So, das werde ich jetzt an den Anfang schneiden. Ach okay, ja, immer für die hervorragend. Portion Humor.
0: Auf jeden Fall, fand ich echt super spitze. Und ähm, ja, es war eine sehr hörenswerte Folge, wie ich finde. Es war wirklich äußerst Danke. interessant, wie ich finde. Mhm.
3: Ja, ja, Ich habe die, ich ich hab die
0: auch so gleich weitergeschickt an einen Freund, der in Luxemburg wohnt, also quasi um die Ecke. Und ihn darauf hingewiesen, er möge mit seinen Kindern ja sich das nochmal anhören und vielleicht nochmal, wenn er es nicht schon getan hat die Hütte anschauen. Die Völklingen.
1: Es, es begleitet mich halt schon mein mein Leben. Ich bin ähm, oh, 100 Mal da gewesen. 15 Jahre meines Lebens wohne ich in, oder habe ich in Völklingen gewohnt. Äh, du wohntest ja in, in Völklingen? Ja, das ist von Saarbrücken in Dieser aus NSDAP, 10 Kilometer. nee,
0: In dieser in dieser.
1: Oh, oh. Du meinst hier den, hm. den, den, den Marx oder was meinst du?
3: Hm, hm, hm.
0: Also ich habe über Völklingen, ich musste mich dann ein bisschen belesen über Völklingen. Das hat mich dann schon echt dazu gebracht, auch das mhm. ein großes Lob an dich, dass mich das überhaupt dazu bewegt hat, mich mal über Völklingen zu informieren. Abgesehen von der Fußballmannschaft, glaube ich, die ganz oft auftauchte.
1: Die völklingen ja, die immer mhm. Zweite Bundesliga gespielt haben zu den guten Zeiten.
0: Tatsache, das muss schon viele Jahrhunderte her sein. Ähm, <lacht> aber mich haben ja mhm. diese Wahlergebnisse dort in Völklingen sehr ähm, erschrocken. Also irgendwie, die NPD hatte da irgendwie ganz schön... Odderisch.
1: Ja, es gibt ja diesen berühmten Kandidaten, der... <lacht> Echt? Äh, ja, Frank Marx oder sowas. Ähm, ist das dieser Marx? Typ, der
0: so ein bisschen krank aussieht? Also so, wie soll ich es formulieren? So ein bisschen komisch? also
1: <lacht> du meinst nicht der, der jetzt auf äh, Malle die Kneipe aufgemacht hat? Das ist
0: Holger Apfel, oder? der kommt von aus Sachsen, mein Lieber. Also, ja. Ja. <lacht> Nee, nee, nee. Nee, nee, okay, nee Marx. der andere, der hm?
1: zweite. Peter Marx, oder? Nein, doch. Nee, doch. Ist ein Peter Enkel Marx?
0: von Karl? Nee, ne?
1: <lacht> Frank, Frank Franz und Peter Marx, genau.
0: Wir wollen denen eigentlich gar nicht so viel Beachtung schenken. Ich wollte nur sagen, dass die, die NPD irgendwie einen ziemlich krassen Prozentsatz hat. Wir sind mal so, hat da, ne?
1: Völkling hat ja in Saarland den Spitznamen Klein-Istanbul. Ähm, okay. Also die Innenstadt ist halt in festen Händen der ehemaligen Gastarbeiter, hm. sei es Italiener, sei es Kurden, sei es Türken und ähm, ja, dann äh, ist es halt leider so, dass teilweise die NPD Großergebnis hat, aber auch teilweise wieder gar nicht drin war im, im äh, Bürgermeisteramt oder sowas, wie das heißt. Also es ähm, schwankt da immer so, so ein bisschen hin und her, genau. Aber seit Jahren war das jetzt ja CDU und ich glaube, dieses oder letztes Jahr ist es, F, ist es SPD geworden.
0: Hula die Waldfee. Ja. So sowas. So ist ist Völkling eigentlich schon, ist das eigentlich schon Grenzregionen? Oder noch nicht
1: ganz wenn, so? Wenn Saarbrücken Grenzregion, das ist völkling auch. Das liegt ja, auf derselben Entfernung zu Frankreich wie Saarbrücken auch.
0: Okay, das ist interessant. Ne? Also okay, naja, nee, gut, wenn Saarbrücken genauso weit entfernt ist. Ich wollte gerade irgendwie argumentieren und sagen, dass die Grenzregionen wahrscheinlich immer so ein bisschen die Regionen sind, die so eher nach rechts tendieren, weil... Ja gut, aber zum Beispiel Saarbrücken
1: so, ne? halt gar nicht. Also ja
0: eben, deswegen ist meine Argumentation ist halt groß mit, mit dem, also wurde Saarbrücken halt wieder zusammengefallen, ja. Sind halt Wie viel Kilometer hattest du gesagt, Stadt? war 50, oder?
2: Hm? Wie viele Kilometer war es auseinander?
1: Äh, also auseinander 10 Kilometer.
2: Ach, nicht, dann, das ist ja eigentlich... Das ist die
1: nächste Start, also ich bin zu Hause bei meinen Eltern in 20 Minuten mit dem Auto. Mhm. Denke, die, die, die wohnen Ortsteil schon in den Randgebieten. Köln. Ja, also, das ist nichts, das ist die, ist die absolut nächste Stadt. Ist ja, das nennt sich ja der Regionalverband hier. Also, typische administrative Zusammenlegen. Der Regionalverband Zerbrücken und dem ist Völklingen auch drin, obwohl sie eine eigene Stadt sind. Mhm. Die haben Ober Oberbürgermeister, aber haben dann noch wen drüber vom Regionalverband. Wie auch immer. Also, ähm, das ist der nächste Ort.
0: Also ich möchte auf jeden Fall den ZuhörerInnen mal nahelegen, wenn sie es noch nicht getan haben, dann sollten sie sich mal die Folge zur äh, 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 Hütte Völklingen und insbesondere der Familie Röchling äh, zu Gemüte führen. Total interessant. Auch wenn es, wie du ja schon eingangs bei dieser Folge sagtest, recht regional ist, es ist es doch sehr interessant. Ähm, ja.
2: Ich bin ein bisschen vorbelastet, weil ich bei einer Tochter der Saarstahl arbeite. Was, was ist denn die
0: Saarstadt? Darf man das jetzt verraten? Die Saarstahl ist der Ach, Name. Ach, Saarstahl. Ich habe Saarstadt verstanden. Okay.
1: Ähm, quasi, ja, das war auch schon schwierig in dem Gespräch. So gibt es keinen Nachfolger. Also es gibt im Saarland noch, noch, noch Stahlwerke. Ja. Und die heißen Saarstahl. Okay. Und das ist aber wieder Arbeit. Das ist teilweise ehemals Röchling ähm, und so weiter. Also das ist halt noch hm. mit verwickelt und... Ja, ja. Ja genau, deswegen äh, mhm.
2: Ja, ist, ja, trotzdem ist, ist dem hatte ich Olli, viel da, Neues ein bisschen drin In der Folge Machen können, das war sehr interessant doch Kann ich nur empfehlen
0: Ich glaube Olli, wir müssen echt mal unsere Taschen packen und Elias in Saarbrücken besuchen
2: Ja, werde ich wahrscheinlich machen Nächsten Mittwoch
0: Was? Du Quatsch jetzt
2: Doch, du fährst Warum? dahin. Ja, so weit ist es von Köln jetzt auch nicht
0: Wie weit ist das denn weg von Köln?
2: Ach, bei 200, glaube ich. Ja. Ist ja mal eine Überraschung. <lacht>
1: Muss ich mal gleich das Freibier äh, reservieren. <lacht>
0: äh, Olli will das Eintrittsgeld kassieren. So sieht's es aus. <lacht> <lacht>
1: genau. Ich verworre die
0: Kasse. <lacht> okay, cool. Na, da könnt ihr, da, also, da könntet ihr euch ja quasi. Naja, okay, das ist ja cool. Naja, dann müssen wir Auf mal. Auf das Bier
1: komme ich zurück. <lacht> <lacht> wir haben Freigetränke.
0: Coole Sache, coole Sache. Ich blicke neidisch aus dem fernen Osten. Ja aber,
1: auch mal, ja, aber auch mal in den Osten müssen wir kommen. Ja.
0: Lohnt sich nicht.
1: Ja, also schöne, schöne, ihr habt schon schöne Städte. und also Dresden, Leipzig und sowas ist schon schön, muss ich mal sagen. Also ja. das, Da können wir jetzt hier nicht so mit glänzen. Also das, was mal bei uns schön war, gibt es schon lange nicht mehr.
0: Auf die Gefahr, hin, mich zu wiederholen. Also mal jetzt Dresden nochmal. Dresden ist... Wie ein kleines Barock, so also so ein Schmuckkästchen, so ein Barockes, und dann klappst du das auf und da drin stinkt es viehisch, tierisch, eklig. war war ein Barock. Und dann ja klappst du schnell nicht. wieder zu. So, das ist halt, ja.
1: Okay, vielleicht sind, ist, ist, ist Saarbrücken genau andersrum. Es sieht außen, von außen <lacht> aus wie so der letzte Ranz. Weil Platten, also wir haben die Plattenbauten hier so ungefähr. Wir haben hier kaum alte Häuser. Es ist alles wie in, Echt, ja? in den 70ern. Und, Krass. Ah, aber ich wenn du so halt mal so hinter die Fassaden schaust, dann hast du ja halt hier schon so ein paar interessante Sachen. Und ich so habe halt. so
0: null Zugang zu Saarbrücken, beziehungsweise ich habe keine Ahnung. Ich bin da mal durchgefahren, weil ich nach Luxemburg wollte, mein Geld auf die Bank bringen. das ist schon viel. Aber ansonsten...
1: Also normalerweise sind wir am Rande der, der Republik, sind halt so irgendwie... Äh, bei uns macht man gerne eine Witze wie der Böhmermann.
0: Ja, naja, ja, stimmt. Richtig, richtig. Ihr seid ja so tieraffin, habe ich gehört. Aber naja, gut, lassen mal das. Ja, und ähm.
1: Brüder und Schwestern und sowas. Ne?
0: Aber wenn ich hier gerade... Ah, ich bin gerade auf dem Wikipedia-Artikel von Saarbrücken und habe hier so ein, so ein geiles Breitbandbild und das sieht ja wirklich sehr modern aus. Hui... Okay. Auf
1: dem Wikipedia-Artikel von Saarbrücken.
0: Na, so mit Beschriftung hier Berliner Promenade, Hauptbahnhof, Johanneskirche, Rathaus, St. Michael und so.
2: Die haben einen Eintrag. What? <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ach, das, das Ding meinst du. Mhm. Ja, genau. Ähm, das Staatstheater aus alten Hitlerzeiten, das hat Hitler gespendet, dem Saarland, Ach, als Gott es 1935 zurück ins Reich gekommen ist. <lacht> Und finde es auch noch die Hakenkreuze. So Echt diese jetzt? Diese Kirchenglocke. Ach, ah, ja,
0: wie diese Kirchenglocke, genau. ja. ja. ja, ja.
1: Die sind versteckt, aber die findest du noch.
0: Okay. Ja, Unter sitzen, du halt. in Sitze eingeritzt, in die Rückenlehne. Ja.
1: So die Kirchen sind, also es gibt noch so ein paar alte Gebäude. Aber, aber es sieht
0: sehr, er... sehr naturbetont aus, finde ich. So auf diesem Foto
1: zumindest. Also so von um, weitem. Ja, Foto. also ich, ich, 60 Prozent des, des Saarlandes in Wald oder sowas. Irgendwie sowas ah. habe ich in Erinnerung. Ja, also schön. außerhalb von Saarbrücken und dem Großraum Saarbrücken, sage ich jetzt mal, ist halt viel Wald.
3: Hm. Hey.
0: Mann, 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 vom Nahostkonflikt nach Saarbrücken, krass. <lacht> also wir haben natürlich jetzt hier keine Lösung gefunden für den Nahostkonflikt, das wäre ja auch das ähm, glaube ich, vermessen. Äh, vollkommen äh, vermessen, genau, richtig, das wollte ich gerade sagen. Ähm, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht dazu und vielleicht gab es ja, also für mich zumindest auf jeden Fall, einen Erkenntnisgewinn für den einen oder anderen und ähm, ja, man möge sich ein eigenes Bild machen von dem Thema. Und äh, ich glaube, wichtig ist, okay. dass man aufpasst, dass man Informationen äh, von ganz vielen Seiten irgendwie sammelt und gedacht. verwertet, weil ich festgestellt habe, dass, entschuldigt, dass ich jetzt wieder so abrupt zurück zum Thema gekommen bin, aber Alles ähm, gut. weil ich den Eindruck habe, dass da ganz äh, ganz starke Kräfte von allen möglichen Seiten versuchen, darauf hinzuwirken, ein bestimmtes Bild zu erzielen. Und das ist natürlich, wie das immer so ist, immer so eine Sache.
1: Dann kann ich jetzt ja mal versuchen, noch so ein bisschen den historischen Kontext zu, zu ja. geben, zumindest die Möglichkeit eines historischen Kontextes, ja. so wie es eben passieren soll mit der Quellenkritik äh, eines Historikers. Und was ich normalerweise nur am Rande mitgebe in den, den Shownotes, so ein bisschen mal, was kann man noch lesen, wo kann man sich mal ja. schlau machen. Ja. Also es wird zwar wieder das große Geschrei anfangen, aber es gibt halt doch eine gewisse staatliche Bildung und da kann ich sehr die Bundeszentrale für politische Bildung empfehlen, mhm. die sehr unabhängig arbeiten mhm. und ähm, den eine oder andere interessante Zeitschrift oder äh, Sammelband herausgegeben haben zum Nahostkonflikt, wo sehr gute Aufsätze sich drin finden. Ähm, aus Politik und Zeitgeschichte gibt es da das vom 10. Mai 2004. Also, Elmar Krautgrämer, Ex wirklich ein Experte zu dem Ganzen, ähm, hat da die, die Einleitung geschrieben. Ist wirklich lesenswert. Was ich dann eben schon am Rande erwähnt habe bei den Zahlen: Klaus Dehn, der nach Ostkonflikt Ursachen, Grundprobleme und Lösungsansätze, ähm, Lösungsversuche, so, ähm, definitiv lesenswert. Äh, Margret Johansen ist eine deutsche Expertin auf dem Thema. Ähm, die hat das Lehrbuch Der Nahostkonflikt rausgebracht, äh, lässt sich sehr gut lesen, sehr schöner Überblick. Ähm, dann gibt es die
0: Viewega nicht zu vergessen, ganz wichtig.
1: Ja, den gibt es auch noch, <lacht> obwohl äh, den Johansen mittlerweile häufiger bearbeitet wird im deutschen Raum würde ich sagen, naja. Ähm, dann gibt es die israelischen Historiker. Ja. Allen, allen voran Tom Segev, ja. Tom also einer der großen, er ist, kein, er ist vor allen Dingen Journalist, aber hat halt vor allen Dingen zur israelischen Vergangenheit gearbeitet. Mhm. Er ist einer, das nennt sich die neuen Historiker. Die sind in den 80er Jahren entstanden und die beschäftigen sich erstmal ähm, von realpolitischer Sicht mit mhm. Israel. Mhm. Ja, ja. Dann gibt es noch den Namen Benny Morris, der auch in dem Fahrwasser äh, erschienen ist. Dann noch kritischer natürlich Pape, den ich schon genannt habe. Ja. Ian ja. Pape, der ist wirklich sehr kritisch Israel gegenüber. Dann gibt es noch die ganz großen Klassiker Martin Gilbert, äh, Israel A History von außerhalb. Ähm, ja, auch, um ein bisschen dagegen zu setzen, ähm, von der deutschen Seite Pet Petra Wilde, was ich schon erw erwähnt habe. Apartheid und ethnische Säuberungen in Palästina sehr kritisch Israel gegenüber. Mhm. Ja, das ist nur mal so ein äh, kurzer Umschlag, einfach so, was gibt es? Es gibt noch viel, viel mehr. Also ich habe jetzt darüber gearbeitet, ich habe insgesamt, glaube ich, über 65 Titel zitiert, ähm, was dann doch zeigt, es gibt viel, viel, viel Literatur. Mhm. Ähm, rechts und links lesen. Es gibt schöne kurze Artikel, die sich von, von beiden Seiten daran nähern und ähm, ja, da kann man sich, denke ich, ein Bild zumindest verschaffen und wenn man das dann liest, dann kommt man denke ich immer noch zur Meinung, dass es eine einfache Lösung nicht gibt und dass es nicht auch das einfache Bild gibt, sondern dass es ein sehr vielschichtiger Konflikt ist und ähm, ja, ja, keine einfachen Antworten sich an, anbieten. Allerdings,
0: Allerdings. richtig.
1: Ja, so viel mal zum, zu den Shownotes in, äh, mündli, in mündlicher Form. Ja.
0: So. Und jetzt bewegen wir uns dem, dem Ende entgegen, ne? Also dem Ende der Folge, meine ich. <lacht> ähm, mhm. Rattern wir jetzt nochmal runter, wie wir erreichbar sind? Ach nee, wir verzichten darauf, oder? Wir sagen einfach nur historia-universalis.fm. Universalis. <lacht> da, da gibt es alles, die Links zu genau,
1: den an anderen Links. Seiten.
0: Genau, genau. Ja, mir fällt mir jetzt der Talk nicht ein. Ich mache mir jetzt noch einen Kaffee. Oh, sagst du Kaffee? Kaffee. Hm. Achso, wie, ja?
1: Ich, ja, wir sagen Kaffee. Ja,
0: ja ich glaube, glaub, das sagen, sagen die hier <lacht> in Sachsen auch, aber ich finde dieses berlinerische Kaffee irgendwie viel passender und schöner.
1: Ich meine, so wie wir eingestiegen sind, so können wir auch wieder aussteigen. Aber ich finde das einfach gerade interessant. Ich meine, äh, dann die Standardfrage, China oder China? China. Ah, sehr schön. China.
0: Wer sagt denn China, sag mal. Also
2: <lacht> Gibt es den einen oder anderen Politiker? Ne? <lacht>
0: Ach, wahrscheinlich unser Heimatmuseumsminister, oder?
1: <lacht> Zum ja, ja Bei allen wird schon, schon passen. Jetzt überlege ich gerade, wie sagt man auf Arabisch äh, Tschüss? Wahrscheinlich, ähm, ich kann nur halt Alaikum Salam, aber. Ähm, oh, verdammt, lange ist es dass ich das gelernt habe.
3: Hm. Hm. Hm.
1: Auf, auf Hebräisch bin ich sowieso raus.
0: Oh, Hebräisch ist. Oh, das ist schwierig, ey. Ich habe das versucht. Alter, das geht so gar nicht.
1: Ähm, für die äh, Ver Veranstaltung im, jetzt am 18 bin ich auch die Musikplaylist äh, am erstellen. wenn man dann sich dann nicht damit auskennt, mit der israelischen Musik, und so ein bisschen auf YouTube rumklickt und dann alles in hebräischen Schriftzeichen ist, und man das dann auf Gleichwerbung Spotify, ich meine, es gibt auch Titel oder was weiß ich, aber egal, Spotify, <lacht> ähm, <lacht> dann raussuchen muss, und dann jeden Buchstaben eins zu eins in einer Tabelle abgleichen muss, um irgendwie herauszufinden, was das da heißt. Das ist witzig.
0: Oh ja, oh ja, oh ja.
2: Dann bist so froh, kein Archäologe geworden zu sein, oder?
0: Spotifyologe. Also ich sag mal auf Jiddisch irgendwie.
1: Ich weiß sogar mal, was Tschüss hat. Ich habe gerade nachgeschlagen.
0: Was? Auf wie? Auf Hebräisch? Ach, sag mal.
1: M'assalam.
0: Ach. okay. Zenirbald. bald. Tschüss. Tschüss, ich weiß gar nicht, Jiddisch ist toll. Ich, man muss den Hund einfach nur breit machen und dann sagen, auf Wiedersehen. <lacht> naja, okay. Gut, ich verabschiede mich, sage vielen Dank, Olli, dass du dabei warst. Danke, Elias, dass du dabei warst. Danke, liebe Zuhörerinnen, dass ihr dabei wart und natürlich auch die Zuhörer, ist ja ganz klar. Und bleibt uns gewogen und, ähm, achso, vielleicht noch eine Bitte, wenn ihr auf iTunes unterwegs seid, um uns zu abonnieren oder so, dann macht doch mal irgendwie ein paar Kommentare rein oder bewertet mal mit Sternchen. Das wäre ganz lieb. So, ich sage Tschüss.
2: Genau, war eine nette Runde. Vielen Dank. Ciao.